0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich fahre übrigens gerade noch ein paar Cyberattacken auf unsere befreundeten Podcasts. Noch etwas Schokokuchen.
1: Wenn jemand so
0: etwas Schlimmes
1: mit Kindern macht, dann ist das richtig.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 217, direkt aus der Metaebene äh, nicht so live wie es aufgenommen wird, aber äh, schön aus der Konserve in eure Ohren und der Linus ist da und der Tim ist da und wir erzählen euch wieder Märchen aus dem Cyberwald, <lacht> 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 denn da, da tummeln sich wieder ganz trollige Wichtel und überhaupt äh, ist eine ganze Menge los. <lacht> Abgesehen davon, dass das äh, sonstige Weltgeschehen irgendwie von Hirntoten, Wahnsinnigen äh, vorangetrieben wird, wo man einfach aus dem Kopfschüttel nicht mehr rauskommt.
1: Äh, äh, du meinst die Bombardierung des Irak? Ja. Ah, nicht Syrien, war äh, Ja, Syrien, ja genau.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich meine... Pff, nicht song, einmal, Hitler äh, ist so tief gesunken, ja, den Irak zu bombardieren. Hitler wusste zumindest, wen er angreift. <lacht> da kann ich nicht viel so gut halten. So, ich glaube, er wusste schon noch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Ja, also die Länder. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass die NATO jetzt auf einmal nicht mehr obsolet ist. ne? Ja, sie ist jetzt re-obsoletet re worden. Re Entobsoletisiert worden. So, diese Woche ist NATO wieder wichtig. <lacht> weil Trump sich mit... mit
0: Hat das keinen ist, Sinn, ne?
1: Ich, wir haben ja häufig das Feedback, dass die... Dass wir hier nicht über Trump reden sollen, weil überall sonst über Trump geredet wird. Aber ich habe inzwischen so ein bisschen, das hat mir auch lange gefehlt, ähm, ich finde das jetzt schön, dass wir uns nicht mehr in dem beknacktesten Politikfeld mit unserem Podcast aufhalten. Ja, also du hast irgendwie so, du hast äh, die Abstimmung in der Türkei jetzt dieses Wochenende, glaube ich. Du hast äh, Trump, du hast ja dieses gesamte Idiotenmaschinerie, ja, und wir sind so im in so einem seriösen Feld? Ich sag mal, wir haben den Kindergarten inzwischen unter Kontrolle, so. Die meisten sind äh, potty trains so, ähm, aber, weißt du, <lacht> da wird halt, bei uns wird halt am Ende nicht ganz so viel Schokokuchen gegessen hm. und es wird zwar immer schlimmer, aber graduell. Und es ist nicht so wie in so einer Geisterbahn, wo immer ich so, <lacht> Nuklearschlag hier. Äh, irgendwie eine, die nach meiner Insofern bei uns ist es noch so bürgerlich, ne? Gediegen, gediegen, bisschen philosophisch.
0: Mhm.
1: Gibt noch Gerichte, die, das, 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 das. die Urte oder, oder Gremien, die befragt werden. So. <lacht> ich wollte ein bisschen Feedback mal äh, vorlesen zur letzten Sendung. Es ähm, waren wie immer mehrere wichtige Kommentare dabei, ähm, ich habe jetzt aber nur einige wenige rausgegriffen, gleichzeitig gibt es noch andere wichtige, die, jetzt, die ich jetzt nicht rausgegriffen habe. Einmal kurzer Hinweis zur Frage, ob man seine Urheberrechte verletzenden Kinder verraten muss, entschied nicht das ORG München, sondern der BGH. Das ist richtig, das war ein BGH-Urteil und ähm, es gab nur irgendwie vorher ein... Uh, Urteil des OLG München, das da auch in meinen Notizen war und da ich immer so mit einem Auge auf die Notizen schiede, bin ich, ich da im Gericht verrutscht. <lacht> <lacht> ja, aber richtig. Was interessiert uns hier so ein OLG München? Ähm, da, darüber berichten wir doch nicht. Ähm, dann Cyberwehr zur Cyberwehr, also zur Cyberbundeswehr, das muss man ja, glaube ich, so ein bisschen trennen. Ne? Also die Cyberwehr ist ja diese freiwilligen Initiative des BSI und das was und Kommando Zier ist ja das von der Bundeswehr. Aber jetzt wird jetzt hier gerade so ein bisschen gemischt. Zum ein paar Bemerkungen zum Thema Cyberbundeswehr. Ich war vor wenigen Jahren als FWDLer in der ob info truppe die inzwischen im Zentrum für operative Kommunikation aufgegangen ist. Dabei handelt es sich nicht, wie von Linus vermutet, um einen Bereich, der sich mit Verschlüsselung auseinandersetzt, sondern um eine Einheit, die Medienangebote für die eigene Truppe, zum Beispiel Radio Andernach, beziehungsweise die Zivilbevölkerung, in Form von Audio-, Video- und Printprodukten erstellt. Diese Truppe hat sich zumindest zu meiner Zeit 2012, 2013 nicht durch eine besondere Affinität zur Produktion von Medieninhalten oder gar besonderen IT-Kenntnissen hervorgetan. Denkbar wäre daher, dass diese Truppe analog zu ihren bisherigen Aufgaben künftig auch über soziale Medien wirken soll und deshalb in die Bundeswehr mit Bundescyberwehr mit einbezogen wurde. Oder man ist bei der Bundeswehr einfach so verzweifelt, dass man alle Arbeitsstellen, die irgendwie mit Computern zu tun haben, in dieser neuen Truppe gebündelt hat und zumindest auf dem Papier über eine starke Cyberwehr verfügen möchte. Also noch weitere ähm, Erklärungen. Wir haben ja auch gesagt, dass wir da relativ wenig äh, Checkungen von haben, von den internen Organisationsstrukturen <lacht> der Bundeswehr. Und gerade mit diesen Be Begriffen, ähm, also da waren jetzt auch schon wieder zwei Wörter drin, die ich nicht kenne. Die muss man kennen, ne? fwd oder? Äh, so? Das ist Freiwilliger Wehrdienst. Leistet ah, Freiwilliger Wehrdienst. Ja. Mhm. Und Ob Ob Info ist, operative Info, ja. Okay, siehst du, ist alles gar nicht so einfach. Äh, gar nicht so, so schwer. Dann noch ein ähm, einen ein etwas längeren Kommentar von Christoph. Lieber Linus, lieber Tim. Ihr und der gesamte CCC Macht regelmäßig klar, dass ihr eine Beteiligung bei der Cyberwehr sowie bei nationalen Strafverfolgungsbehörden ausschließt, beziehungsweise ratet jedem, ratet jedem anderen davon ab. Ganz persönlich finde ich schon, dass ein Staat in einer Welt, wo Spionage, Propaganda, Sabotage und Angriffe, seien sie krimineller Natur oder internationaler Konflikte, oder Teil internationaler Konflikte, auch über Computer, Netzwerke und das Internet geführt werden, nicht umhin kann, hier Kompetenzen aufzubauen und neue Arten von Straftaten und Angriffen zu begegnen. Ähm, der Satz war ein bisschen lang und ich habe ihn schlecht vorgelesen, aber äh, das Kernargument ist, in dieser Welt, äh, wo wir Spionage, Spionage, Propaganda, Sabotage und Angriffe haben, ein Staat auch dort agieren muss. Ja. Das rechtfertigt natürlich keine Massenüberwachung oder sonstige Eingriffe, die unsere Freiheitsrechte verletzen. Mehr noch, sie sind nicht notwendig, um die Ziele zu erreichen, also dem Problem nicht inhärent. Warum aber kommen dann solche Auswüchse und massives Fehlverhalten am Ende dabei heraus? Meine These am Beispiel der Bundeswehr führt jetzt hoffentlich nach weitem Bogen zum Anfang zurück. Viele politisch linksdenkende Menschen lehnen Militarisierung und Militäreinsätze im Ausland und in der Folge die Bundeswehr und militärische Strukturen ab. Endergebnis muss sein, dass bei der Bundeswehr konservative Haltungen bis hin zu Rechtsextremismus, wie zuletzt wieder bekannt geworden, dominieren. Man erreicht das Gegenteil des Ziels. die Bundeswehr verhält sich in der Tendenz noch mehr so, wie man das nicht will, wo man selber nicht mitmacht, äh, da man selber nicht mitmacht. Besser scheint es mir, während die Kommandostrukturen stärker mit politisch linken Personen durchsetzt, würde das auch die Ausrichtung und das Selbstbild der Bundeswehr verändern. Kurz gesagt, im euren Fall sorgt ihr durch euer Abraten von der Arbeit für die äh, Cyberwehr oder nationale Cybersicherheitsbehörden gegenüber Leuten beim CCC, in Klammern, die tendenziell hohe Standards für Privatsphäre und Freiheitsrechte unterstützen, dafür, dass am Ende dort Leute sitzen, die man genau nicht dort haben möchte. Es wäre doch zur Abwechslung mal schön, wenn BND-Präsident Linus Neumann erklärte... <lacht> dass er die massenhafte Überwachung für die Strafverfolgung nicht relevant ist und deswegen abgeschafft wird. Meine Sorge ist dass Rufen von außerhalb des Spielfelds nicht zu das Rufen vom Au Sorry. Meine Sorge ist, das Rufen von außerhalb des Spielfeldes nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Besser man macht im Prozess mit, sonst schafft man sich den eigenen Gegenpol. Sorry for the long post. Das ist ein interessanter Punkt. Das ist ein interessanter Punkt, der Bewegungen natürlich oder der politische Gruppierungen ja, immer wieder ähm, beschäftigt und der, glaube ich, auch so ein bisschen äh, den, seinen einen großen Höhepunkt hatte in der so Rudi Dutschke dem durch die Institutionen, äh, um sie dann eben von innen heraus zu verändern. Und es wird immer wieder ähm, philosophiert und gewitzelt darüber, was denn das Kräfteverhältnis ist. Schaffst du es von innen heraus, die Organisation zu verändern oder schafft es die Organisation, dich zu assimilieren? Mhm. Mein, ähm, ich würde prinzipiell damit rechnen, dass die Organisation eher in der Lage ist, dich zu assimilieren, als du in der Lage bist, sie zu verändern. Deswegen ist es eine Organisation. Also dafür werden Organisationen gebaut, dass sie dagegen resistent sind. Insbesondere bei der Bundeswehr hast du natürlich ähm, relativ geringe Veränderungsmöglichkeiten. Ähm, als kleiner äh, Cyber-Soldat oder so. Ne? Ähm, du kannst aber natürlich irgendwie 20 Jahre Karriere machen, dann bist du irgendwann Cybergeneral. Und dann kannst du vielleicht was anderes, kannst du diese Organisation verändern. Die Sorge ist eben, ob die Organisation über die 20 Jahre, bis du an ihre Spitze gekommen bist, dich nicht so verändert hat, dass du ähm, entweder, wenn du an ihrer Spitze bist, im Sinne der Organisation auch handelst oder eben niemals dorthin kommst. Ne? Also so werden, so bauen Menschen sich Organisationen. Ich weiß gar nicht, ob... also kann auch anders laufen. es gibt sicherlich auch Beispiele dafür. Ich verstehe nur, gerade bei der Bundeswehr würde ich jetzt noch anmelden, also ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe den Zivildienst gemacht, ich musste das noch machen. Und ich würde, ich sehe für mich jetzt persönlich bei der Bundeswehr, ich will nur ganz kurz, zum, setz schon an, ich will nur ganz kurz, bei der Bundeswehr das nicht sehen, dass ich da Bock hätte zu arbeiten. Das ist auch einfach nicht meine... Das ist einfach nicht die Art des Umgangs, den ich mit Menschen pflege, den man da bei der Bundeswehr hat. Und auch nicht die Form von Diskussionskultur, die ich mir wünsche. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel ähm, von, oder ich habe mehrere Leute im Freundeskreis, die in verschiedenen Forensikbereichen arbeiten. Zum Beispiel. Ne? Also irgendwie für...
0: Im Kontext der Bundeswehr.
1: Nicht im Kontext der Bundeswehr. Nein, aber im Kontext der Strafverfolgungsbehörden. Ja, mhm. Also irgendwie... Polizei, Kommissar, auch in oder äh, sonst oder auch, ähm, will da jetzt nicht so sagen, wo die so sitzen, naja. aber im, in in der Strafverfolgung, ja. Ähm, und mit denen ich ja, mit denen führe ich die besten Gespräche übrigens über, ähm, über so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung, über so Sachen wie ähm, Server-TKÜ oder so, ne? Das ist, das sind die inspirierendsten politischen Gespräche, weil das glücklicherweise, sie an dieser Stelle mal loben, äh, kluge, reflektierte Leute sind, die ähm, das, was sie tun da äh, und den rechtlichen Rahmen, in dem sie agieren, sicherlich auch betrachten, aber die natürlich sich auch nicht von mir kaputt reden lassen möchten, dass sie eben den einen oder anderen ähm, Schwerkriminellen hinter Gitter gebracht haben. Und das äh, sollte man denen natürlich auch nicht schlecht reden. Ich wollte aber auch, glaube ich, in der letzten Sendung das so ein bisschen betonen, dass selbstverständlich, und das wird ja hier auch angesprochen, diese Institutionen von, o, von oben oder über Jahrzehnte eben ähm, falsch geführt und kaputt gemacht wurden. Insbesondere habe ich mich da da über, die, über den
0: Verfassungsschutz äh, ausgelassen. Ich finde, wie ähm, heißt denn unser Kommentator hier eigentlich? Christoph? Christoph spricht da einen ganz interessanten Punkt an, ich meine das was du gesagt hast mit, naja solche Institutionen können dich ja irgendwie ändern, so. tun sie bestimmt, also dem kann sich gar keiner entziehen, also wenn du da natürlich wirkst, wenn das dein Umfeld ist, selbstverständlich äh, wirst du davon geändert, selbstverständlich änderst du sie auch, wie das Kräfteverhältnis an der Stelle aussieht, hängt von einem selbst äh, und ein bisschen natürlich auch von der Institution ab. Gilt aber natürlich auch für Leute, die sagen wir mal mit vielleicht einer komplett anderen politischen Grundeinstellung dahin kommen. Auch die werden natürlich dann auch, und dann könnte man das eben auch positiver bewerten, also diese äh, linke Angst, die er jetzt hier so ein bisschen anspricht mit so, wenn ich da hingehe, dann werde ich jetzt hier so ein staatstragende konservative Wollmichsau, äh, könnte man genauso umdrehen, dass Leute, die äh, potenziell so, äh, ja lass mal Irak platt machen, und äh, ne, auch ansonsten vielleicht nicht eine besonders offene Kultur und äh, demokratisches Grundverständnis äh, aufweisen, in die Bundeswehr geraten und dort eben auch einfach mal ein anderes Bild bekommen. Und ich würde sogar, obwohl ich extrem wenig Kenntnis über die Bundeswehr als solche habe, weil ich war da nie und da ehrlich gesagt nicht, äh, gesehen jetzt von einem Podcast, den ich mal drüber gemacht habe, nicht sonderlich groß ähm, mit auseinandergesetzt, aber man kann jetzt auch der Bundeswehr nicht unbedingt unterstellen, dass sie in ihrer, in dem Zeitraum ihrer Existenz sich nicht eigentlich als einen relativ solider Teil dieser demokratischen Grundordnung äh, etabliert hat. So, Also ich meine, klar gibt es dann immer mal wieder so ein paar wild gewordene äh, Gruppen, wo was scheiße läuft oder so, aber grundsätzlich ist so dieses Dogma, der wir erziehen euch jetzt hier aber auch zu äh, äh Bürgern im Sinne von wir geben euch hier auch den entsprechenden inhaltlichen Input und wir, wir, wir stellen mal sicher, auf, auf welchen Grundlagen wir hier stehen. Ähm, das findet statt so, ja, und man, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass die Bundeswehr, wie zum Beispiel der Verfassungsschutz, so ein so ein, so ein ja, rechtsabdriftender Verein ist, der äh, potenziell eine große Gefahr für diese Gesellschaft darstellt. Und insofern ist das eigentlich durchaus auch äh, debattierungswürdig, diese grundlinke äh, Skepsis an der Stelle, zumindest in dieser Form, ähm, ja, zumindest in Frage zu stellen. Weil das stimmt schon, ne? immer dieses Ablehnende, dieses, ah ja Bundeswehr, da würden wir im Traum nicht dran denken und so weiter, ne? kann man auch anders sehen. Kann man, steht, steht frei. Ja, steht euch frei. Aber ich habe aber, also, hab aber auch nur dieses eine Leben und ich möchte das nicht. Nee, dass du äh, natürlich mit einer Waffe verprügeln. Äh, ja, aber das ist ja, sagen wir mal, äh, das hat ja zwei Teile. Ja, das hat also so, äh, einerseits hat das was mit deiner individuellen persönlichen Ausprägung zu tun und das gilt für mich ja genauso. Also so als Individualist kommen wir nicht so klar in solchen, solchen Strukturen. Also was heißt, kommen wir nicht klar? Wir würden da äh, vor die Hunde gehen, ja? Ich halte es ja noch nicht, ja nicht meiner normalen Firma aus. Also das verstehst du, da brauchst du mir mit Bundeswehr überhaupt nicht zu kommen, weil ich einfach so bin. So, Anderen geht das anders. Ja? Viele haben gar nicht so ein Problem damit, so Teil eines eines Systems zu sein, sondern haben da vielleicht sogar Spaß dran, dass, dass es da irgendwie eine Struktur gibt, in die man so reinflutschen kann und dann da drin seine Rolle und damit vielleicht auch seine Identifikation und damit auch seine seine du persönliche Durchsetzung der Ideale, welche auch immer das sind dadurch zu realisieren. Insofern ähm, muss man das halt ausklammern, aber dieses grundsätzlich, wer links eingestellt ist, hat in der Bundeswehr nichts zu suchen, find, find, kann man auch nicht sagen.
1: Ich glaube, also das, das ist glaube ich auch ein Punkt, der wahrscheinlich würde ich eher sogar sagen, wer bei der Bundeswehr ist, also was gilt, ist, wer bei der Bundeswehr ist, hat in der linken Szene nichts zu suchen. Da hast du nämlich echt Schwierigkeiten hm, mit so einem Militärhintergrund oder so. Das wird halt komisch angeguckt, ne? Das ist aber dann ein Problem, also es ist der der aus der linken Szene.
0: Genau, das ja, der ja, der ja das hm. ist
1: das, was ich bemängeln möchte ja. oder anmerken möchte.
0: Ja, vielleicht sollten wir einfach mehr aufeinander zugehen. <lacht> oder uns mal ein Bild malen. Wir malen einfach der Bundeswehr. Ich stelle gerade vor, du bei der
1: Bundeswehr, beim bei so <lacht> können wir jetzt nicht auch einfach mal hier die Aussicht genießen, ich laufe doch nicht 15 Kilometer in den Wald und mache dann kein Picknick.
0: <lacht> nee, weiß ja, Nerds würden ja ganz andere Konflikte haben und so, die argumentieren ja damit. Ja, aber warum machen wir denn das so, dass ist doch jetzt nicht logisch. Total Unsinnig. Ja, das kann man doch viel besser das machen. Das kann
1: man besser so machen, dann hält das auch.
0: <lacht> also ich habe auch schon so einige Nerds kennengelernt, die auch so eine Bundeswehrkarriere durchgemacht haben, auch längere äh, Karrieren. Ne? Und das ist äh, teilweise auch erstaunlich, wie, wie gut das eigentlich auch passt manchmal bei, also bei den individuellen äh, Ausprägungen. Ja? Weil das sind so Leute, die sich jetzt nicht so sehr in den Vordergrund äh, drängen, nicht so egozentriker, mehr so Techniker, die sagen wir mal auch an dieser ganzen Technikpräsenz und den, 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 den mannigfaltigen Ausbildungsoptionen, äh, die man da ja hat, auch durchaus äh, wiederfinden, da auch eine große Kompetenz aufgebaut haben und die dann eben auch so mit so einem Grund ähm, wie sagt man äh, auf den, auf den, mit den Beinen sozusagen auf der äh, äh, staatlichen Grundverordnung wie sagt man, freie FDGO, FDGO freie Deutsche Grundordnung. <lacht> da stehen und glücklich sind. So. Also, lieber Christoph, Good Point. Vielen
1: Dank, dass du gedient hast. Für uns. Nein, es, es, muss auch, so ich, ich, es gibt eine ganze Menge Jobs, die, ich, für, die für mich nicht in Frage
0: kommen und wo ich
1: natürlich trotzdem froh
0: bin, dass die. Ja, aber warum machen. vielleicht nochmal auf die Cyberwehr auch zu? erweitern, ne? So klar. Also wenn man jetzt äh, nicht unbedingt äh, von den Verlockungen äh, des schnellen Geldes in der Privatwirtschaft, äh, wenn einem das nicht so viel wert zu sein scheint, was ich auch nachvollziehen könnte, ja, und wenn man da auch vielleicht einfach so ein äh, mit dem mit dem gebotenen staatlichen äh, Grundvertrauen einfach bereit ist, an 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 der Stelle zu wirken, warum nicht, ja? Die Frage ist halt nur, ähm, begibt man sich nicht dann eben zu irgendeinem Zeitpunkt auch genau in, äh, in, 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 in solche Konfliktlinien äh, rein, wo dann eben die Freiheitsgrundrechte äh, verletzt werden. Das ist ja diese ganze Trojaner und, und Security-Debatte, die wir schon geführt haben. Ne? Wenn du halt im Cyberkrieg dein Arsenal aufbauen willst, dann, naja, dann, dann, dann schränkt es halt potenziell die äh, sicherheit aller ein das ist zumindest die debatte wie sie derzeit geführt werden muss weil das das einfach mal die realität äh, ist vielleicht ändert sich das vielleicht ähm, schafft es auch da die äh, cyberwehr sich da eine andere grundlage zu verpassen und zu sagen, wir sorgen einfach mal nur für Kompetenz und, und, und Handlungsoptionen und Infrastrukturen, Meldesysteme und andere Maßnahmen, ohne jetzt auf dieses dünne Eis uns zu begeben, dass wir quasi Angriffskriege digitaler Natur führen, die einfach darauf basieren, dass wir eben die Sicherheit für alle reduzieren. Wäre schön, ja. Wäre schön.
1: Aber, also um nochmal ganz kurz den Eindruck hier, was ein da bei der Cyber-Einheit erwartet. Dominik, Hagener vom Bundeswehr Karrierecenter äh, wird zitiert mit Das sind ja keine Nerds, die Cola trinken und Chips essen nächtelang vor dem Rechner sitzen. Also da finde ich gut, diese Warnung, das, weil sonst wäre das vielleicht echt noch attraktiv gewesen, oder? Bitte <lacht> <lacht> auf, verpasst du äh, Ich glaube, da müsste man ähm, ja. Da sollte man nochmal die Strategie überdenken, ob man nicht genau das den Leuten
0: anbieten würde. Genau. Unlimited Flatrate so. Cola-Chips-Flatrate. <lacht> ähm, so, dann,
1: ah ja genau, dann hatte ich am, am vor der letzten Sendung, habe ich dann noch den, habe ich den Arne Benze angeschrieben und hab gesagt, wir müssten, wir bräuchten eigentlich einen Cybermarsch und hab geschrieben ich habe die, das ist nachher auch veröffentlicht, diesen kurzen Austausch, ich habe geschrieben morgens um elf, das war also eine Stunde vor der Einweihung dieses Cyberkommandos habe ich gesagt, so einen Cybermarsch, bevor die ihren eigenen machen und Arne antwortet nur mit Dur oder Moll und ich habe dann, wie gesagt, ich dachte an so sowas Bekanntes äh, wie irg irgendein Lied aber das muss jetzt auch nicht sofort sein Kongress würde wahrscheinlich reichen und ähm, um 21:13 Uhr guckte ich dann die Tagesschau, ähm, also im, im Stream und fucking hell, ich wollte es nicht glauben, die haben einen Cybermarsch, denn es wurde mit einem Cybermarsch dieses Kommando eingeweiht und es gibt also jetzt einen offiziellen <lacht> Cybermarsch. Wir haben ja noch an unsere letzte Sendung so einen anderen Bundeswehrmarsch dran gehängt, den wir, äh, der, den wir amüsant fanden, aber ja, hatten wir den noch nicht. es gibt den Cybermarsch. Man kann den auch irgendwie kaufen, aber Anna Biselli hat jetzt mal eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt, weil das kann ja wohl nicht sein, dass äh, wir bezahlen müssen für den Cybermarsch. Marsch des Kommando CIR. Komponiert von Sebastian Mittel und arrangiert von Guido Rennert. Ähm, da ist auch das Logo drauf, was jetzt ich da gab es schon gelungenere aber es gibt einen Cybermarsch, und ähm, so oft stehen wir dann doch als Satiriker was erstaunt vor der Realität, die uns alle Witze wegnimmt. <lacht> How dare you? Ah. So, das äh, noch als Nachtrag. Dann gab es die äh, die Deklaration für die Meinungsfreiheit ist in der letzten Woche. Dann auch noch nee, in dieser Woche am Dienstag veröffentlicht worden. Ähm, in deutsch und in englischer Sprache. Ähm, und zwar einem, ein länglicher Text, der sich primär auf den Richtervorbehalt konzentriert und sagt: Es kann nicht so gehen, wie mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgeschlagen, dass Unternehmen einen sehr großen Anreiz haben, einen Strafanreiz haben. Inhalte im Zweifelsfall zu löschen ähm, und keinen großen Strafeinreiz haben oder keine große Strafe befürchten, wenn sie Inhalte fälschlicherweise löschen. Denn offi prinzipiell verlangt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja nur, dass illegale Inhalte oder strafrechtlich relevante Inhalte gelöscht werden. Aber die Meinungsfreiheit ist ja genau an diesem Übergang zwischen strafrechtlich relevant und nicht und genau da in diesem Graubereich ist die Tendenz der Bias natürlich in die Richtung des Löschens. Das ist die der, der Kern ähm, der Kernpunkt der Deklaration für Meinungsfreiheit, die noch sehr viel länger ist. Und die wurde von sehr vielen Organisationen unterzeichnet. Unter anderem der Amadeo Antonio Stiftung, was interessant ist, weil die ja ein, eine der primären Orga oder eine der Hauptorganisationen ist, die sich im Moment irgendwie gegen das Phänomen der Hassrede im Netz stellen. Mhm. Ja, also genau, sogar die sagen das so nicht. Der Bitkom, Branchenverband der IT- und Kommunikationsunternehmen, dann... Ähm, der BVDW, Bundesverband Digitale Wirtschaft, Bundesverband IT-Mittelstand, C-Netz sogar, ja, also der der netzpolitische Verein, der, der CDU-nahe netzpolitische Verein, D64, der SPD-nahe netzpolitische Verein, Digitale Gesellschaft, Chaos Computer Club natürlich, ähm. Eko-Verband der Internetwirtschaft, die freiwillige Selbstkontrolle, Multimedia, also Reporter ohne Grenzen, Wikimedia, Open Knowledge, fand ich alle, alle dagegen. Ähm, es dauerte dann auch, glaube ich, keine, keine, keinen halben Tag, bis wir eine, ähm, eine Einladung des Staatssekretärs bekamen doch mal über dieses Thema zu sprechen, weil man im Bundesjustizministerium dann auch ein bisschen traurig ist, dass, dass man sich da wieder was Schönes ausgedacht hat und alle mal wieder dagegen sind. Und da werden wird also ein Treffen stattfinden, dann werden wir da ähm, mal schauen, ob wir dieses Gesetz nicht in irgendeiner Form nochmal äh, sinnvoll verbessern können.
0: Ja, das ist ja auch wirklich ein Drama. Und das ist ja auch, wie sich das abgezeichnet hat, ist das ja auch so ein totaler Unfall. Also wieder mal so ein richtiger organisatorischer Fuck-Up. Und, äh, jetzt stellen sie auf einmal fest, so, oh holla, äh, CDU-eigene Institutionen <lacht> stellen sich, <lacht> stellen sich dagegen irgendwie. Also das, das, das muss man sich auch echt mal einrahmen hier irgendwie so CCC und C-Netz irgendwie nebeneinander. Ja, Hammer. also äh, wenn wir so oft nicht sehen, glaube ich.
1: Das wird so oft nicht passieren. Ähm, <lacht> entsprechend vorsichtig war auch die Anfrage von Volker Tripp, ob der CCC das mitzeichnet. Mhm. Also, äh, also Volker Tripp Digitale Gesellschaft, ja, hier ja auch schon zu Gast, Gast gewesen. Genau. Der dann so sagt, er, ja, aber ihr müsst natürlich auch, also das ist auch kein Problem für euch, wenn da... Also, nein, natürlich nicht. Also ich habe das vor, vor vielen, vielen Jahren mal... Ähm, gesagt, das ist, den halte ich immer noch für einen meiner, äh, also einen der Sprüche, die ich mir gemerkt habe. Ich klopp ja eine Menge. Aber den habe ich mir gemerkt. Mir ist das völlig egal, wer am Ende das Richtige tut. Ja? Hauptsache es geschieht. Und, ähm, dann bin ich natürlich auch, das kann von mir aus auch gerne die CDU tun. Ähm, Wir spielen auch mit Schmuddelkindern. <lacht> so, kurzer Schluck für meine Stimme.
0: Aus dem großen Bierglas.
1: <lacht> mit Wasser drin. <lacht> Ja, Tim, es ja, ja, ist auch weiß, schon verdächtig, so dass du hier Morgen nur Biergläser und nur. Kaffeetassen
0: hast. Das ist kein normales Glas. Das ähm, stimmt nicht. Die sind nur nicht, äh, Vorsicht, das ist nicht sind nur nicht abgewaschen. Ja. Ja, ich müsste ja nochmal überarbeiten. Müsste,
1: müsste nochmal irgendwann spülen, die Tage. <lacht> so. jetzt, wurde hier. Ähm, jetzt kommt endlich das Thema. Was wir, ist, ist, wir sind eigentlich immer noch bei der, bei der Aufarbeitung der letzten Woche.
0: Ja, sind wir. Und ähm, was auch noch aufgearbeitet werden muss, ist äh, Stream On. Aber da müssen wir auch zu
1: unserer Entschuldigung sagen, dass wir haben das Thema äh, nicht korrekt behandelt, aber es war auch gerade erst äh, gebrochen. Das Thema war noch zu frisch. zu frisch und es gab noch nicht die Informationen, die wir euch jetzt äh, in aller Ruhe dazu kredenzen würden.
0: Ich sage aber auch gleich mal dazu. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, wie akkurat wir das jetzt äh, treffen werden. Da ist es schon so ein bisschen verwirrend. Also um es nochmal zurückzuspulen, es gibt jetzt ein neues Angebot der Telekom im Mobilfunkbereich. Und zwar äh, gibt es diese Stream-On-Option oder Tarife, wo das sozusagen mit ähm, dabei ist. In ihren magenta l hast nicht gesehen tarifen und naja, in der Werbesprache ist das dann äh, schön blumig mit hier Video unbegrenzt, alles geil, ähm, ne, Musik und Audio, was, was, was will man mehr im Internet als die ganze Zeit Fernsehen zu gucken. Ist doch das Schönste äh, überhaupt und wenn ihr das halt bei uns dann äh, klickt, dann kommt das irgendwie alles unbegrenzt im Sinne von euer Datenvolumen, wird hier nicht aufgebraucht. Und dann äh, leuchtet natürlich sofort die Netzneutralitätsalarmglocken. Auf, können Alarmglocken aufleuchten, die Warnlampen haben aufgeleuchtet, die Glocken haben geläutet und äh, es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass es sich hierbei unter Umständen um eine Verletzung der Netzneutralität, so wie sie ja nun zuletzt im EU-Parlament beschlossen wurde, handeln könnte. Jetzt ist es so ein bisschen schwierig, jetzt muss man sich mal angucken, was wird denn dann eigentlich jetzt wirklich getan so und auf, auf welche Art und Weise? Und so wie sich das jetzt uns oder mir zumindest jetzt gerade darstellt, sieht das folgendermaßen aus. Die Telekom sagt, naja, ihr wollt ja viel Video gucken. Das ist schon geil, aber ähm, naja, mit diesen ganzen HD-Videodatenmengen, äh, das belastet unser Netz ja so unglaublich und das ist ja alles so unheimlich teuer. Machen wir doch einen Deal und wenn ihr über diesen Tarif ins Netz geht, dann gibt es schon Video, aber wir reduzieren das mal in der Qualität. Das heißt, da ist so, so eine generelle Drossel. Und wenn ich das richtig sehe, ist das halt einfach auch generell eigentlich so eine Datendrossel, weil man am Ende halt nicht wirklich weiß, was da für Daten übertragen werden. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Man kriegt also erstmal so einen, so einen generell so einen gedrosselten äh, Tarif und dann ist man aber so... Ah, okay. Also, ihr wollt uns jetzt hier einen Drosselvertrag verkaufen und das Video ist, ist schlechter.
1: Wir müssen ganz kurz erklären, ähm, kleiner Exkurs, Videodrossel. Warum geht, warum kann man Video drosseln und es wird dann in der Qualität schlechter?
0: Sonst wundern sich die Leute jetzt. Ja, ich meine, also gedrosselt wird die Geschwindigkeit, mit der äh, die Daten zu einem durchgeleitet werden.
1: Und dann gibt es eine Technik, die nennt sich adaptive Bitrate, dass nämlich dann der Server
0: und der Client merken, dass sie wir kriegen die Daten hier nicht schneller durch, also schicken wir dir mal die Variante dieses Videos, was halt nicht so toll und ist. Und dann gehen dann, dann entscheidet sich der
1: Server quasi automa automatisch in der Absprache mit dem Client, weil er merkt, mehr, eine schnellere Verbindung kriegen wir nicht hin. Genau, und damit sozusagen der Realtime-Effekt nicht abreißt. Genau. Ja. Gehen wir auf eine niedrigere Bandbreite, also ein schlechter kodiertes Video. Hat man, sieht man vielleicht auch öfter mal, wenn man wirklich mal unterwegs irgendwie ein YouTube-Video guckt, dass dann unter bestimmten Bedingungen halt einfach das Video in seiner Qualität einfach total schlecht wird. Ne? YouTube genau. macht das sehr, sehr gut. Die gehen, die geben es im Notfall wirklich in, in irgendwie bis zur Unkenntlichkeit komprimierter ähm,
0: Form. Hauptsache, das Video kommt und läuft durch. Ne? Und die ja, und vor allem Audio, Audio ist halt auch immer wichtig. Ne? Ja, also Audio. Audio muss sozusagen erhalten bleiben, weil wenn Audio stockt, dann stört es sofort. Wenn Video mal schlechter wird, dann kann man damit noch halbwegs äh, leben. Ist nicht schön, aber geht. Genau. also das heißt, das heißt
1: technisch muss die Telekom nur kann einfach nur die die Übertragungsgeschwindigkeit reduzieren und schon kommt alles in und schon Qualität. Wird es bei den meisten Anbietern, die irgendwie halbwegs aktuelle Technik im Ein im Anhaltspunkt im
0: Einsatz haben, wird dann die Qualität einfach entsprechend des genau. Videos angepasst. Das heißt aber auch wiederum, wenn man Videos in guter Qualität anbietet, aber nicht in schlechterer Qualität auch noch und vor allem nicht die Technik für diese adaptive äh, Auslieferung am Start hat. Äh, dann führt es einfach dazu, dass man dieses Video gar nicht anschauen kann. Das ist äh, auch noch so ein Abfallprodukt. Kommen wir gleich nochmal dazu, wenn wir uns anschauen, wie das Ganze jetzt technisch realisiert ist. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja geiler Dienst. Also alles erstmal in schlecht und dann argumentiert die Telekom so, naja, ähm, mag jetzt vielleicht nicht so heires sein alles, aber wir wissen ja, aus welchen Quellen hier Video kommt und dann geben wir euch den Deal, dass das Video, was dann halt so runtergedrosselt ist, dass das eben überhaupt nicht auf das Datenvolumen angerechnet wird und von daher könnt ihr dann aber auch wirklich äh, die Scheiße gucken in Scheiße-Qualität, bis der Arzt kommt.
1: Und der, 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 die Kalkulation dahinter, Tim und ich haben ja gerade mal den Taschenrechner gezückt, ähm, ist, dass sie ungefähr ähm, in dieser Qualität, die sie da anstreben, ein Viertel der des Daten, der Datenbandbreite brauchen, die das Video normalerweise hätte. Genau,
0: also ihr es May Vary, aber so, so HD, so richtig Full HD-Video kommt so mit irgendwie vier bis fünf Megabit daher. Das hängt natürlich dann auch mal noch vom Anbieter da. Das sind jetzt so ein paar YouTube-Zahlen, die wir mal genommen haben. Und ähm, für die von der Telekom postulierte DVD-Qualität, was man jetzt mal als äh, 480p-Video äh, interpretieren möchten, ist es halt ungefähr 25% davon. Natürlich kann man auch die Bitrate eines HD-Videos noch runtersetzen und die Qualität des Videos selber äh, schlechter machen, obwohl noch mehr äh, Pixel auf den Screen geworfen werden, aber, das ist, aber äh, von. da hat man nichts von. Ist am Ende vielleicht sogar noch ein bisschen ja, schlechter. Jetzt stellt sich halt die Frage, gut, wenn die Telekom jetzt quasi als Gegendeal sagt, das schlechtere Video, was kommt, kostet sich zumindest nichts, also geht nicht von deinem Datenvolumen ab, sodass nicht dann irgendwann alles äh, komplett ausgeschaltet wird oder auf so eine niedrige Drossel gesetzt wird, dass gar nichts mehr geht. Ähm, und... Wenn man das mal so sieht, wir reden ja wahrscheinlich von so einer Drossel um so ein Megabit herum oder so. Oder? Ein, zwei, in den Megabit. Kommentaren
1: steht 1,7, das habe ich aber den, den Teil habe ich gerade in den AGBs nicht gefunden, aber wir haben einen Kommentar gehalten bekommen, wo drin steht. Alle Videosteams werden auf 1,7 MB gedroßt. Macht ne? Also so
0: 1,1, 1,2 braucht man auch wirklich. Dann hast du noch ein bisschen Overhead und dann noch Cover und HTML drumherum und pipapo. Und die Werbung muss ja auch noch laden. Also da hat man dann so ein bisschen Headroom. Aber äh, du brauchst schon für die nächste Qualitätsstufe so 27p brauchst dann halt auch schon mal so 2 Megabit. Also das äh, scheint so ein ganz gutes Target zu sein. Das heißt, sie können davon ausgehen, dass selbst wenn die Leute den ganzen Tag nichts anderes machen, als YouTube zu gucken, ähm, da einfach nur so ein konstanter Datenregen von maximal 1,5 Megabit äh, sich äh, entfaltet und offenbar ist das eine Größenordnung, wo die Telekom der Meinung ist, das kriegt ihr Netz einfach so her, zumal es ja auch... Ähm, eine Frage ist, wo sie eigentlich das Bottleneck äh, sehen und wo für sie eigentlich wirklich Kosten entstehen, weil die großen Videoanbieter, wo die allermeisten Daten herkommen, also YouTube vor allem, sind ja ohnehin direkt an das Telekom-Netz angebunden, das heißt da entstehen keine äh, Durchleitungskosten, ganz im Gegenteil, teilweise lässt sich die Telekom sowas ja auch noch gerne bezahlen und äh, auf der anderen Seite im Mobilfunkbereich hat man natürlich dann immer noch so die Bandbreitenreduktionen. Durch die, durch die Netze selber, wobei das eben jetzt im Ausbau von LTE auch in zunehmendem Maße unproblematischer sein dürfte. Also ich würde auch mal grundsätzlich ein bisschen Zweifel anbieten. Kommen wir jetzt zu der Sache mit der ähm, Freistellung vom Tarif. Wie machen die denn das?
1: Ich würde noch ganz kurz einen Punkt sagen, also die die Mischkalkulation, die der Telekom hier zugrunde liegt, oder diese Überlegung zugrunde liegt, ist, wir können das, was bei uns Video ist, um bis zu äh, 75% Prozent reduzieren, ja? wie gesagt, das kann auch sein, vielleicht gucken einige Leute sowieso SD-Videos, aber sie sagen, wir machen diesen ganzen HD-Kram weg, den eliminieren wir und können damit diesen Teil, der uns Kopfschmerzen macht, um auf ein Viertel eindampfen. Und das wird natürlich der Effekt, dass die Leute dann vielleicht sagen, oh geil, jetzt kann ich mehr Video gucken. Die werden nicht vier, werden im, im in der Masse nicht zu einer Vervierfachung führen. Das heißt, sie sparen am Ende Last auf ihrem Netz. Mhm. Ja, also sie können, sie, sie komprimieren diese, oder sie erzwingen, die Videos langsamer und schlechter zu sein als zu erwarten ist, dass die Leute sie mehr gucken. Das heißt, wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, die, ähm, die Optimierungsdimension ist quasi entweder die für den Kunden ist das die Netto-Minute-Video, die der Kunde sehen kann und für die Telekom ist es aber, sag ich mal, das, das Datenvolumen und der Daten, äh, der Datendurchsatz in Video, der sich eben ganz, ganz massiv einschränken lässt. Und das ist ihnen quasi sogar wert, den dann lieber gar nicht mehr zu berechnen, um es somit dann auch noch attraktiv für die Kunden zu machen.
0: Muss ich schon die Frage stellen, warum es jetzt eigentlich bei so einer Drosselung auf 1,7 Megabit überhaupt noch ein, eine Volumenbegrenzung gibt. Ne? Also O2 hat ja zum Beispiel einen Tarif, wo sie sagen, hier Unlimited, alles Unlimited, 1 Megabit. Das ist dann für so richtig Online-Video in brauchbarer Qualität gucken auch nicht so geil. Da kriegst du also noch nicht mal deine 480p, sondern da kriegst du halt eher so die 360er-Variante also oder, oder weniger oder 240p. Das, was so, so die schlechteren Fallback-Qualitäten äh, sind. Aber immerhin ein Tarif, wo du auch weißt, mir das geht mir nicht komplett weg. Ja, also du hast... Das hast du zumindest auch immer und du musst ja keine Gedanken mehr darüber machen, dass irgendwann dein Internet alle ist. So Und mit Megabit kann man ja zumindest immer noch kommunizieren. Da kannst du immer noch Sachen verschicken, kannst Sachen noch hoch und runter laden. Dauert dann halt länger. Du kannst chatten, was für viele Leute eine wichtige Sache ist. Du bist einfach nicht so so, so generell abgeschnitten. Und das finde ich auch ehrlich gesagt Jetzt bei diesem Tarif auch schon so ein bisschen fragwürdig, ja. reden wir nicht schon langsam von der Kapazität, wo äh, so, ein, so ein Netz der Telekom ohnehin mitmachen müsste, aber nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis, dass die Telekom der Meinung ist, das wäre für sie ein Problem und sie müssten dann nach wie vor so eine Datenvolumengrenze ziehen und jetzt sagen sie halt, naja okay, alles klar, wir haben zwar Limitierungen, aber für die populären Videosachen äh, nehmen wir das jetzt mal raus. Wie nehmen sie das dann raus? Jetzt ist ja immer so eine Befürchtung in dieser ganzen Netzneutralitätsdiskussion gewesen, oh, wenn die hier unterscheiden wollen, was für Inhalte übermittelt werden, dann müssen sie da tief reinschauen. Das läuft unter dem Stichwort Deep Packet Inspection. Wobei der ursprüngliche Begriff der Deep Packet Inspection halt auch so wirklich, wo das Deep wirklich so eine Rolle äh, spielt. Also eine, eine Packet inspection Findet ja ohnehin statt, also in dem Moment, wo man ein Paket nimmt, muss man ja gucken, wo will das hin, wo wird das hingeroutet etc. Also man muss sich ja die Pakete auch anschauen, um sie weiterleiten zu können. Die Frage ist nur, wie gut muss man sie sich angucken und das Deep äh, beinhaltet sozusagen, wir schauen auf die Inhalte. Im Sinne von bei Überwachungsmaßnahmen, bei Zensurmaßnahmen äh, bedeutet die Packet Inspection halt im Idealfall, wir schauen richtig in den Datenstrom selber rein und versuchen irgendwie Erkenntnisse darüber zu gewinnen. Im Falle eines Netzwerkbetreibers ist es, wir schauen tiefer rein, als das IP-Protokoll jetzt ähm, äh, normalerweise es erforderlich machen würde, nur um den eigentlichen Kernbetrieb aufrechtzuerhalten, weil jetzt wollen wir ja Dienste unterscheiden und das müssen wir ja anhand von irgendetwas tun. Also die, das IP-Paket kommt und das steht vorne dran,
1: kann man sich ja sehr schön beim Internet. <lacht> da kann man sich auch in Büchern anschauen, wie so ein IP-Paket aussieht, steht vorne irgendwie dran, wo es herkommt, wo es hin will und für den Router ist eigentlich nichts weiteres entscheidend, Sie ne? muss einfach nur sagen, okay, ähm, zu dieser IP-Adresse geht es bei mir da lang und wenn man aber jetzt sagt, was wird denn da eigentlich übertragen, ähm, also ab dem Moment, wo man in den Bereich schaut, der nicht mehr Routing-relevant ist, ähm, spricht man also von
0: die Packet-Inspection. Also fängt schon mal bei den Ports irgendwie an, das ist auch nicht routing äh, relevant, sondern das ist ja nur so eine, so eine genau, Information, das, die am Schluss noch mit... Das äh, ist aber wird.
1: noch so ein bisschen... Äh, steht das am Schluss? Ne, das steht
0: im Header. Hey, äh, lass mich aber, mal kurz, okay. kurz mal erläutern, also äh, wie kann die Telekom das hier jetzt überhaupt unterscheiden? Und ihr Modell, was sie jetzt gewählt haben, ist, äh, liebe Provider, ihr kennt ja auch sicherlich unseren geiles Stream-On-Dienst, da wir überhaupt die wichtigsten und die geilsten sind hier in Deutschland, müssen ihr ja jetzt auch alle mitspielen. Hier ist ein schönes Excel-Formular, da tragt ihr mal äh, bitte einen, wo wir über weitere technische Details mit euch reden können.
1: Wenn ihr möchtet, dass ihr in das Zero-Rating fallt.
0: Genau, weil der, 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 das Ding ist ja, man, man, in dem Moment, wo ein Kunde diesen Tarif wählt, ist das Video scheiße, weil die Drossel ist aktiv. Jetzt kann man aber noch sozusagen mitspielen und sagen naja, jetzt möchten wir aber den Leuten nicht in die Tasche, äh, auf die Tasche gehen und nicht noch dieses Datenvolumen äh, äh, hochtreiben, was dort verbraucht wird. Also melden wir uns da einfach mal an und sagen, ja, hier, wir sind so ein geiler Videodienst und äh, hier, liebe Telekom, habt ihr technische Informationen, anhand, ihr, die, anhand derer ihr unsere Videostreams erkennen könnt. Und das sind dann so Sachen wie Absende-IP-Adressen oder eben dann auch bestimmte Ports, die man dann, verwenden muss teilweise wohl auch, ich das richtig verstanden habe. Die Telekom sagt, dann können wir das leichter unterscheiden. So, wenn ihr das über uns schickt, dann macht ihr, nehmt ihr so bestimmte Port-Ranges. Oder aber es geht dann so weit, und jetzt kommen wir auch so in so einen kritischen Bereich. Äh, in dem Moment, wo HTTPS verwendet wird, was ja glücklicherweise in zunehmendem Maße geschieht, wenn nicht sogar schon mehrheitlich, äh, dann kann man ja mit dieser Deep Packet Inspection in die eigentlichen Daten gar nicht mehr reinschauen. Aber man kann so die Oberfläche davon, die Krypto-Oberfläche davon sehen, also die Informationen, die man braucht, um dann äh, auf der anderen Seite zu entschlüsseln, sprich man kann die Zertifikate äh, sehen und andere äh, Domain-Informationen.
1: Also hier würden sie auf die Server-Name-Identification gehen, also wo quasi noch einmal zu Beginn der verschlüsselten Verbindung, unverschlüsselt, der Client sagt... Ich möchte mit diesem Host hier reden. Ja, das ist deshalb notwendig, weil ähm, unter vielen IP-Adressen ja viele verschiedene Domains gehostet sind. Und wenn du jetzt irgendwie eine IP-Adresse hast und da sind aber zwei Domains drauf, ja, irgendwie sagen wir mal hier ähm, Metaebene, ME und logbuchnetzpolitik.de zum Beispiel sind beide auf einer IP. Jetzt kommt der Client und sagt zu dem Server, hallo, ich möchte von dir Inhalte runterladen. Ich möchte verschlüsseln. Und dann sagt er, dann sagt er, und dann nehmen wir doch mal das Zertifikat für logbuchnetzpolitik.de. Und in diesem Moment weiß der Server, welches Zertifikat er benutzen soll, welches Zertifikat der Client erwartet, und dann wird verschlüsselt. Aber dieser Teil, dass, ähm, dass ihr quasi logbuchnetzpolitik.de besucht und nicht was weiß ich, Freakshow FM, ähm, der ist dann immer noch unverschlüsselt erkennbar anhand der äh, SNI. Also und darauf würde die Telekom dann schauen und da sind wir dann in dem Bereich, der wirklich dann eben Inhalt des IP-Paketes ist.
0: Genau, also da, da geht's zumindest los, da komm, kommen wir dann auch gleich nochmal dran. Also das ist sozusagen das Ding, sprich wir reden hier von einem Modell, wo jetzt alle äh, großen oder auch kleinen Anbieter äh, freiwillig zur Telekom latschen und sagen, hier, äh, wir schließen mit, äh, mit euch einen Vertrag, das ist äh, im Übrigen dann so, man akzeptiert da halt Geschäftsbedingungen, da sind dann auch Strafzölle mit drin, wenn man sich irgendwie falsch verhält, auf einmal bietet man irgendwas anders an, dann kann man da irgendwie bis zu 50.000 Euro, ähm, ja, Schaden erleiden oder äh, Haftstrafen äh, auferlegt bekommen, äh, das ist halt auch schon mal so ein Schritt, das heißt in dem Moment, wo man sich eben der Telekom gegenüber offenbart und sagt, ja hier, äh, wir möchten nicht mitverantwortlich sein, damit eure äh, Kunden euer, ihr Datenvolumen verbrauchen, da wird man ja auch in gewisser Hinsicht zu gezwungen, weil wa, wa, was habe ich mit den Verträgen, mit den Kundenverträgen der Telekom zu tun, ja, also äh, ARD und ZDF spielen da jetzt mit. Reden wir auch gleich nochmal drüber, äh, so nach dem Motto, nur in der Angst, weil ja wir wollen ja nicht, dass wir dafür Kosten verantwortlich sind. Aber das sind ja Kosten, die die Telekom ihren Kunden auferlegt. Das ist ja nicht die Schuld von ARD und ZDF. Also da ist so ein bisschen ein vorauseilender äh, Gehorsam, der eigentlich nie ähm, erforderlich gewesen wäre, der hier jetzt betrieben wird. Aber führen wir mal dieses Angebot als solches noch zu Ende. Ähm... Jetzt gibt es also eine ne ganze Reihe von Anbietern, die dann bei der Telekom aufgeschlagen sind, gesagt haben, ja hier IP-Adresse, Zertifikate, bestimmte Port-Ranges äh, etc., wir kennen uns doch. Diese Information wird dann im Telekom-Netzwerk hinterlegt und wann auch immer halt dort ein Videostream oder Audiostream abgerufen wird, der äh, bekannten Merkmalen entspricht, dann fällt das halt aus der Tarifierung raus und dann kann man davon eben beliebig viel machen. Das ist dann eben nicht der gesamte Traffic, der von YouTube kommt, sondern das ist sozusagen das Video, aber der ganze Chrome drumherum, die ganzen äh, lustigen äh, Hasskommentare, die man auch dazu geliefert bekommt, die schlagen halt nach wie vor auf die Uhr auf. Gut, das mag jetzt nicht so viel sein, aber äh, es geht sozusagen nicht um alles, was YouTube ist, sondern es geht tatsächlich explizit nur um diese Videoströme und nur die werden dann äh, halt in sehr schlechten Qualität ausgeliefert, wobei auch alles andere lädt nicht schneller. Ja? Also auch eure HTML-Seiten äh, unterliegen diesem äh, Limit, denn das können Sie halt nicht wirklich unterscheiden, weil Sie können zwar, Sie wissen zwar von ausgewählten Anbietern, was davon ein Video- oder audio ist. Aber sie wissen nicht automatisch von allem anderen, dass es das nicht ist, weil sowas wie media ccc.de würde einen Scheiß tun und mit der Telekom äh, da äh, ja, blöde AGBs unterschreiten und wenn halt dort ein Streaming stattfindet, was nicht adaptiv ist, dann bedeutet das schlicht und ergreifend, dass man über diesen Tarif halt kein HD-Video da gucken kann, weil... Kann da nicht unterschieden werden, ist gedrosselt, Server kann nicht auf eine schlechtere Version zurückschalten, weil es vielleicht technisch äh, so nicht da ist und ja, muss du langsam runterladen auf dein Gerät und darfst es dir dann anschauen, wenn dann alles fertig ist und das dauert dann unter Umständen halt doppelt so lange, wie es gedauert hätte, als wenn man sich das Video in Echtzeit anschaut. Und da bin ich mir aber irgendwie nicht so sicher, ob das da wirklich steht. Also man... Ob Na, wie willst du denn das sonst unterscheiden? Ich meine, wenn sie da an der Stelle sagen, ja, hier, Full Speed Ahead, äh, dann gäbe es ja diese Drossel nicht und dann gibt es auch keine Notwendigkeit, da irgendwas zu unterschreiben. Es geht halt aufs Datenvolumen, aber man muss sich halt eigentlich auch noch fragen, ist halt so ein Datenvolumen, vor allem so ein niedriges Datenvolumen, überhaupt noch zeitgemäß? Meiner Meinung nach nicht.
1: Nee, natürlich nicht, aber die, also ich war... Die Frage ist, drosseln sie wirklich
0: alles andere als Videostreams auch? Im Zweifelsfall ja. Ja, müssen sie ja sonst... Äh, äh. Na, Sonst hätten ja die anderen gesagt, ja, wir, schick, wir schicken einfach mal schlechtere Qualität und äh, die anderen schicken in bessere Qualität. Das kann ja auch nicht das Ding sein. Man will ja eigentlich...
1: Nee, doch, das Entscheidende ist doch das Anrechnen aufs Datenvolumen.
0: Das ist nur entscheidend für den Kunden, das Verhältnis der Telekom zu dem Kunden. Das ist mir, mir doch als nee, Videoanbieter, das ist, ist doch das vollkommen egal.
1: Nee, das ist, äh, das ist doch der... Also die Telekom, ich interpretiere das so, das Problem... Videocontent von Nicht-Videocontent zu unterscheiden, haben sie. Und zwar massiv. Ja? Ähm, ja, aber der Anbieter ab, darf doch, ich doch ganz kurz. Ja. So, das Problem haben sie. Gleichzeitig gibt es aber nur ganz wenige ähm, Anbieter, die ihnen den großen Teil des Traffics machen. Also YouTube, von mir aus dann noch, hier Tagesschau, Netflix, so die großen Video-Hoster. Für den Rest ist ihnen der Aufwand eigentlich auch scheißegal. Weil, ihn da, weil, ihn das nicht so, so, weil sie das nicht so schwer ins Markt trifft. Jetzt sagen sie einfach, okay, wir möchten aber gerne das einfach bei allen machen und wir müssen es auch bei allen machen, damit wir nicht einen auf den Sack kriegen wegen Netzneutralität. Also sagen wir, okay, wenn wir das, wenn ihr darunter fallen wollt, dann müsst ihr uns aber wenigstens dabei helfen, euch zu erkennen. Und ich glaube, das ist quasi diese, dieses, auch wenn du dir anschaust, was du da an, an Exit-Tabelle ausfüllen musst, oder was in den AGB steht, sind im Prinzip wirklich nur technische Details oder technische Anweisungen, die es denen ermöglichen, Video von dir und nur Video von dir zu erkennen. Ja, sagen zum Beispiel das Preview JPG, was äh, erst angezeigt wird. Das muss von einer von einer anderen Stelle kommen und muss sich von dem Videostream unterscheiden. So ähm, Dafür und diese Informationen wollen sie haben und ich ähm, und da sie die sonst nicht bekommen würden, glaube ich, dass sie sagen, okay, da, damit alle Anbieter mitmachen, geben wir dem ganzen Ding dieses, dieses Zero-Rating noch dazu. Und ich glaube, dass, was sie wirklich machen wollen, ist ähm, die allgemeine, ähm, die, die Nettominute Video, die sie mit ihrem alten Netz durchgeprügelt kriegen, ähm, erhöhen, die Anzahl Nettominuten erhöhen. Und sie kombinieren es mit Zero Rating, damit ihnen nämlich nicht einfach, wenn das Zero Rating Angebot nicht wäre, würde man ganz einfach dazu sagen, das ist eine Drossel. Fertig.
0: Ist auch eine Drossel.
1: Und ist auch eine Drossel. Und sie machen es halt jetzt. Sie sagen halt dann, okay, dann nehmen wir noch Zero Rating mit dazu, damit die Leute das schlucken und damit die Anbieter einen offenbar kostenlosen Vorteil darin sehen uns das zu ermöglichen, was wir selber so nicht hinkriegen und auch politisch nicht verkauft
0: äh, an die Kunden nicht verkauft bekommen hätten. Aber ich habe doch kein Interesse daran. Ich habe doch kein Interesse daran, meinen Kunden schlechteres
1: Video auszuliefern. Das hast du vielleicht nicht, Tim, aber das, deswegen lieferst du auch relativ
0: wenig Video aus. Nein, ähm, ich als YouTube, wenn ich YouTube bin, habe ich doch kein Interesse daran, dass schlechtes Video bei meinem Kunden landet. Ich will doch die bestmögliche Qualität abliefern. Der Traffic interessiert auch YouTube einen Scheiß mit ihren Netzen, aber sämtliche Videos, die sie da einblenden als Werbung, wenn, wenn sie quasi ihren Werbekunden erzählen müssen, übrigens eure geilen, hochproduzierten, Full HD, knackige Farben, geil produziert, teure Produktion wir nehmen eine Menge Geld dafür, äh, Videos werden jetzt hier einfach mal alle äh, in Scheißqualität ausgeliefert, das ist doch kein Argument. Gerade Werbung ist ja bei diesen Videoportalen in zunehmendem Maße auch ein Faktor und natürlich geht es da äh, auch um, um, um Qualität. Also ich kann nicht sehen, dass YouTube jetzt irgendwie das geil finden soll, dass sie gedrosselt werden, nur weil die Telekom nicht in der Lage ist, das notwendige Datenvolumen an ihre Kunden auszuliefern. Äh, Für YouTube ist es am besten, wenn einfach was auch immer sie meinen, was das Beste ist und wie sie es äh, im Netz haben will, überall zu empfangen ist. Für sie ist auch so ein Mobilkunde, genauso wie jemand, der zu Hause an seinem DSL am Desktop sitzt und der ja auch die volle Qualität bekommt. Dem schicken sie ja auch nicht eine schlechtere Qualität, weil sie das für eine tolle Idee halten und weil dann irgendwie weniger Traffic-Verbrauch auf äh, seiner Leitung ist, was ja unter Umständen auch noch existiert. Also das existiert ja auch nur für den Mobilfunk, es gibt ja jetzt nicht für diese O2-Drossel oder sowas am DSL, gibt ja auch keine vergleichbaren Angebote. Also ich würde da nicht argumentieren, dass das jetzt im, im, im Interesse der Anbieter ist und deswegen sehe ich halt auch nicht, warum jetzt ARD und ZDF warum das alle für die damit machen. Ja. Warum, ja, warum sollte die, äh die ARD und ZDF damit machen? <lacht> machen sie? Wir sagen Ja, ja, ist ja keine Diskriminierung, betrifft ja alle. Ja, äh, scheiß drauf, ja. Also ihr ermöglicht äh, der Telekom hier ein Businessmodell, was so einfach gar nicht existieren sollte. Gut, soviel vielleicht mal zur technischen äh, Beschreibung, so wie wir das verstanden haben. Und ganz ehrlich, es ist irgendwie eine komplexe Materie. Wenn ihr noch andere Erkenntnisse habt, bitte äh, in den Kommentaren nachreichen. Kommen wir zu der eigentlichen Frage, nämlich, ist dieses Angebot, so wie die Telekom sich das jetzt ausgedacht hat, steht das äh, im Einklang mit den neuen Netzneutralitätsrichtlinien? Dann gibt es einen schönen langen Text vor dem... Äh, geschätzten Kollegen Thomas Lohninger, der ja hier auch äh, vor kurzem mal wieder äh, ausführlich zu Gast kam und ja auch äh, äh, zu Gast war und äh, häufiger schon zur Sprache kam gerade wenn es um Netzneutralität geht. Oder werden sich erinnern, dass er ja ganz maßgeblich daran beteiligt war, diese neuen Netzneutralitätsrichtlinien auf europäischer Ebene so durchzufechten, wie es am Ende gekommen ist. Da sah es ja lange lange Zeit sehr schlecht aus und dann äh, Thomas und dann war alles gut, weitgehend zumindest, Es gibt halt so ein paar Ausnahmen und genau auf diesen Ausnahmen versucht sich jetzt die Telekom auszuruhen und ähm, da geht es primär darum, dass es heißt, naja, es wird den Telekom, den Telekommunikationsunternehmen schon zugestanden, Optimierungen vorzunehmen, die technisch Erforderlich sind, um den Betrieb als solches aufrechtzuerhalten. Lustigerweise nennt ja die Telekom ihre Drossel auch nicht Drossel, sondern sie nennt sie halt Optimierung. Ja, man optimiert auf DVD-Qualität. Ja, das ist ungefähr so, als ob man äh, irgendjemand den, den, den Hals abschnürt und sagt: Ja, ich, ich optimi optimiere jetzt mal deinen, deinen, deinen Luftzugang. Auf Gartenschlauchqualität. Auf, äh, ja, genau. Und ähm, oder weniger. Weil das mehr, mehr Luft wäre ja nicht da. Ja, und wir müssen ja die Luft auch gleichmäßig verteilen. Ähm, diese Optimierung ist aber offenbar anders gemeint und die darf halt nicht auf bestimmten kommerziellen äh, Überlegungen fußen. Das scheint aber hier der Fall zu sein, weil es ja nicht der einzige Tarif ist, den es dort gibt, sondern es ist halt dieser Stream-On-Tarif und es gibt ja auch noch andere. Also äh, gibt es hier schon eine entsprechende äh, kommerzielle ähm, Motivation und das ist schon mal äh, problematisch, dass diese Argumentation an dieser Stelle überhaupt ähm, gewählt wird, weil damit ja dann auch dieses Best-Effort-Prinzip ausgehebelt wird. Das Best-Effort-Prinzip. Hatten wir schon ein paar Mal erwähnt, heißt halt generell mit, äh, ja, Schaufel den Scheiß so gut, wie es irgendwie geht, durch. Und solange Platz ist, ist super und wenn äh, alles halt sich staut, naja, dann äh, ist immer noch der, der Zeitpunkt gekommen, um über ausgleichende, optimierende Maßnahmen nachzudenken. Aber man kann halt nicht von vornherein einen Tarif so gestalten, dass er eben sagt, ja, wir schicken hier mal generell alles, langsamer, damit die Gesamtlast in unserem Netz sinkt, weil das ist im Prinzip das, was hinter diesem Tarif steckt. Das heißt, man bietet jetzt einen billigen Tarif an, sagt Video unlimited, weil äh, wir rechnen euch den anderen Kram nicht an, aber wir äh, drosseln halt die Qualität, damit äh, wir insgesamt nur noch auf 25 Prozent des gesamten Datenvolumens kommen und das äh, da Video nun mal einen Großteil des Datentraffics heutzutage ausmacht, äh, klappt dann sozusagen unser unsere Gesamtkalkulation. Das kann man also hier auf jeden Fall schon mal unterstellen, dass an dieser Stelle eine kommerzielle Motivation am Start ist und dass es allein damit schon mal gegen die Prinzipien der Netzneutralität, so wie sie derzeit gilt, äh, verstößt. Das zweite Problem ist, dass auch die Art und Weise, wie sie eben diese Tarifunterscheidung machen wollen, also die Identifikation der teilnehmenden äh, Partner. Basiert ja, wie wir gesagt haben, teilweise auf IP-Adressen. Das wäre, sagen wir mal, an sich vielleicht noch argumentierbar. Aber insbesondere die äh, Geschichte mit dieser Deep Packet Inspection, mit wir schauen uns mal die Zertifikate an, das ist halt das Betrachten von Daten, die oberhalb der eigentlichen Transportebene äh, des Netzes liegen. Und das ist in den BERIC-Richtlinien auch untersagt. Ähm, ja, und ein dritter Punkt, den wir so noch gar nicht angesprochen haben, ist, das Ganze ist natürlich ein Angebot in Deutschland für deutsche Kunden. Diese ganze Information steht auf deutschen Webseiten mit einem in Deutsch gehaltenen Excel-Sheet, wo man sich mal was eintragen soll und die Kenntnis davon, dass es einen solchen Tarif gibt, der unter Umständen sehr viele Leute in Deutschland betrifft, der wird sich vielleicht ein bisschen rumsprechen und der wird bei den großen Anbietern ein Thema sein und äh, am Montag früh als erstes auf dem Besprechungstisch liegen. Aber es gibt natürlich noch zahlreiche andere Anbieter, die ganz interessant sind auf diesem Planeten around the world, wo, was weiß ich, irgendwelche Italiener, Australier, Argentinier äh, eben auch Sachen produzieren, die für einen relevant sind, weil muss ja nicht unbedingt immer alles aus Deutschland kommen, die davon halt keine Kenntnis haben, die diese ganzen rechtlichen Unterscheidungen nicht äh, kennen, die aber dann vielleicht auch nicht bereit sind, jetzt eine AGB zu unterzeichnen mit irgendwie 50.000 Euro Vertragsschaf, äh, wenn man irgendwie seine ports falsch konfiguriert. Äh, mit der Telekom, mit einem Provider von tausenden Providern auf diesem ganzen Planeten, äh, was dann letzten Endes natürlich diesen Effekt hat, dass die halt außen vor sind, weil äh, die werden einfach mal per se gedrosselt und ähm, tragen in gewisser Hinsicht auch noch dazu bei, die Situation für die User noch schlimmer zu machen, weil ja dann noch das Datenvolumen noch zusätzlich angerechnet wird. Also Mein Qualitäts-, mein Testurteil, nicht so geil. Nicht so geil?
1: Sechs. Sechs. Mhm. Kaufen wir nicht. Nee. Die Stiftung Pritlav Test hat entschieden, ja. äh, preis leistungs das ist bei dir nie gut. Obwohl doch, du Also du würdest sagen, links oben, auf der Pritlav-Skala.
0: <lacht> ich würde das überhaupt gar nicht ins Angebot aufnehmen. Ja, also hier wird zumindest nicht aktiv äh, Videoströme äh, noch umgerechnet, das wäre auch der totale Wahnsinn. Ähm, aber so wie das hier alles läuft, ist das nicht gut und wir prangern das an. Ja, es ist halt eine, es ist mal wieder so eine, es ist halt eine ein Hütchenspielertrick. Ja, baut einfach euer scheiß Netz aus, sorgt dafür, dass die Leute das, was sie haben wollen, nämlich HD in, in entsprechenden Mengen, dass das einfach ankommt, nimmt den Preis, den das kostet, fertig so und nicht hier so ein alberner Klimbim mit hinten rum und Tralala genau deswegen haben wir diese Netzneutralitätsprinzipien jetzt eingeführt damit ihr euch einfach mal am Wenn Markt so orientiert habt. gilt kommt. übrigens auch liebe Telekom gilt auch für alle anderen ist nicht so dass ihr in irgendeiner Form benachteiligt seid sondern alle müssen auf dieser Basis an diesem Markt teilnehmen und da müsst ihr nicht solche blöden Nummern abziehen wenn die anderen billiger anbieten können, dann liegt es vielleicht daran, dass sie einfach ihren Prozess und ihre Technik und ihr Unternehmen besser im Griff haben. Oh man. Echt? Hey, geht weg.
1: Es ist aber wirklich spannend, dass man sich immer, also wie, wie diese, was für Tricks sie sich einfallen lassen, ne? Ey, Videostreaming umsonst, voll geil, jetzt die Falle. Und in Wirklichkeit drosseln sie dich irgendwie zurück in die 90er. Dream on, stream on. <lacht> Schön. So, dann kommen wir mal ähm, zu einem Thema, das ich, war ich letzte Woche irgendwie, habe ich das behandelt? Bei, ähm, Thema Bundestagsnetz. Also seit ähm, September, spätestens seit September 2016 sind die, sind viele Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten in heller Aufruhr und haben Angst, dass sie jetzt gehackt werden ne? und, der, und der Wahlkampf manipuliert wird durch, durch Hacking. Sie haben das ja gesehen, was mit, dem, was mit dem Democratic National Council passiert ist. Sie haben gesehen, was mit dem John Podesta passiert ist. Und sie haben natürlich keine Lust ähm, auf diese Weise eine Bundestagswahl zu verlieren. Deswegen die Parteien sind und ich denke natürlich zu Recht in, in heller Aufruhr und sorgen sich um ihre IT-Sicherheit. Jetzt hat so ein ähm, Bundestagsabgeordnete, Perso so, per die haben dann irgendwie erstmal natürlich da im Bundestagsnetz irgendwelche Rechner stehen, mit denen sie da rumhantieren. Dann haben die noch ein Handy und ein iPad, das sind in der Regel Privatgeräte. Ähm, dann haben die vielleicht noch eine kleine Infrastruktur in ihren Wahlkreisbüros. Dann haben die zu Hause was stehen. Ähm, die haben schon, sagen wir mal, eine nennenswerte Angriffsoberfläche, aber wie das Menschen in der so tun, wenn sie sich um IT-Sicherheit sorgen, die gucken natürlich da, wo es am einfachsten ist. Ne? Also für sie Verteidigung zu betreiben und nicht da, wo es am einfachsten ist, für einen Angreifer anzugreifen. Ähm, jedenfalls wurde im Rahmen dessen eine Sicherheits, äh, ein Sicherheitsaudit des Netzes des Deutschen Bundestages äh, vorgenommen. Und zwar am Anfang des Jahres 2017 von einem Beratungsunternehmen in diesem Bereich, das eher für den organisatorischen Teil der IT-Sicherheit mir bekannt ist als für den, den offensiven Teil. Also man kann sich ja, man kann ja einmal sagen, so es gibt einfach Best Practices und wir gucken, ob die umgesetzt sind. Und es gibt definierte Sicherheitsniveaus und wir gucken, ob die erreicht sind oder es gibt Maßnahmen, definierte Maßnahmenkataloge und wir gucken, ob die erfüllt sind. Und es gibt dann irgendwie so, sag ich mal, der Teil, der in dieser, in dieser Branche natürlich einfach sehr viel mehr Spaß macht. Und das ist, den ganzen Aktenordner auf Seite zu schieben und einfach mal rein zu prügeln und zu gucken, wie man am Ende reingekommen ist. Das ist das, was sehr viel mehr Spaß macht, was ich auch an dieser Tätigkeit natürlich liebe. Ähm, ist aber natürlich auch andererseits das, wofür man am, am wenigsten bezahlt wird. Ne? Man wird ja dafür bezahlt, ähm, Sicherheitswirken zu finden und zu entfernen. Und das ist äh, in der Regel sehr viel einfacher, wenn man einfach nur mal guckt, gibt uns mal die Dokumentation. Da finde ich schon
0: genug Fehler. Ne? War das nicht schön, dass man so als Zweijähriger einfach auf alles draufhauen konnte? So <lacht>
1: Ja, ich bin nur als, als Zweijähriger nicht an den Punkt gekommen, nachher zu sagen, siehst du, deswegen ist das kaputt und so ist das jetzt heile.
0: Und hier ist meine Rechnung.
1: So, jetzt jetzt lag dieser, dieser Bericht, lag also aus im, im Deutschen Bundestag in so einem stillen Kämmerlein, wo man irgendwie, wo nur ausgewählte Leute rein durften und so weiter. Und jetzt sind... Ähm, Im Keller wieder ich weiß nicht genau, wo dieser Raum war. Jetzt sind also Teile davon, äh, Teile dieses des Inhaltes geleakt, sind also 100 äh, Seiten und ähm, ich hatte dann ähm, im Rahmen der Berichterstattung letzte Woche auch Gelegenheit, mir das anzuschauen. Und ähm, da sind dann so ein paar Sachen drin kritisiert, die ich auf den ersten Blick also fragwürdig finde. Also wenn du so jemanden bestellst, so, so ein Ordnungs- Security-Ordnungs- Menschen, ne? so ein Auditor, der findet immer irgendwas. Ne? Der kommt mit einem so dermaßen riesigen Katalog, dass der immer irgendetwas findet, wo du gegen die Best Practices verstößt. So, ähm, Die Frage ist dann, ähm, dass diese Bemängelungen abzugleichen mit dem, mit dem Angriffsniveau oder Angriffsdruck und dem wahrscheinlichen Szenarien, denen man selber ausgesetzt ist. Und ähm, nach meiner nach meinem Dafürhalten waren ein paar von den Sicherheitsmaßnahmen, die da empfohlen wurden, eher dem paranoiden Bereich zuzuordnen, die am Ende einen nicht besonnen, also einen nicht nennenswerten Zuwachs an Sicherheit gegen die zu erwartenden Szenarien bieten, gleichzeitig aber irgendwie viel Kosten und viel Ärger machen. Sowas, sowas möchte man eigentlich nicht haben. Ähm, andererseits waren da einige Mängel dabei, die ich, äh, die ich, also die, die, ich überhaupt nicht verstehe. Ich gehe jetzt mal so Auszüge davon ähm, der, der Reihe nach durch. Also als erstes wurde irgendwie dann gesagt, okay, ja, also ein, das größte Problem und das wird auch gerade in den, in den Nachrichten hoch und runter gerollt, äh, wäre, dass die ähm, Bundestagsabgeordneten eigene Geräte benutzen dürfen im Bundestagsnetz. Nennt sich BYOD, Bring Your Own Device, das heißt, man stattet nicht mehr das gesamte Unternehmen mit mit Firmengeräten aus, sondern die Leute dürfen auch ihre Privatgeräte nutzen, wie es eben auch die ähm, die Politiker in den Bundestagen die ganze Zeit mit ihren iPads und so weiter tun, das hatten wir ja hier schon behandelt.
0: Mhm.
1: Natürlich sagt dann die IT, ja das ist aber nicht gut, weil diese eigenen Geräte, die ihr da habt, die entziehen sich ja unseren hohen Sicherheitsstandards. Das heißt, da ist, da können wir euch nicht eine Passwort-Policy drauf machen. Da haben wir keine Kontrolle, was ihr darauf ins installiert. Das heißt, denen trauen wir nicht. Vor denen haben wir Angst. Und äh, ich glaube, so der, übliche, der übliche, äh, die übliche Maßnahme ist zu sagen, okay, man hat dann eben ein separates Netzwerksegment, wo diese privaten Geräte rein dürfen. Und das hält man aber sich dann von seinem eigenen wichtigen Kram fern und dann lebt man damit, dass die Leute das eben ohnehin tun und man es nicht verhindern kann. Das heißt, man schützt sich so ein bisschen gegen diese
0: eigenen Geräte. Und man schützt auch
1: man die schützt Geräte
0: auch besser, weil man sie dann nicht in Mobilfunknetze zwingt, wo sie sonst irgendwie wüten würden oder sich ihre eigenen ja, WLANs aufbauen. genau, man sowas. kann
1: dann wenigstens noch sagen, komm, dann komm, wenigstens in unser WLAN, da haben wir dann nochmal irgendwie eine Firewall und, und eine Web-Application äh, irgendwie gegen, gegen, ähm, gegen irgendwelche Trojanerangriffe oder sowas, dann hast du wenigstens unseren Proxy nochmal davor, so also kann man dann machen. Genau. Ähm, das Ganze hat aber auch ein anderes Extrem, nämlich, dass, die, dass man so eine sichere... Also sagen wir, eine paranoid sichere IT-Infrastruktur ähm, macht den Nutzern keinen Spaß mehr. Und dann werden die nicht nur ihre eigenen Geräte mitnehmen, sondern dann werden die versuchen mit ihren eigenen Geräten ihre Arbeit zu erledigen. Und ähm, es ist also relativ häufig der Fall, dass man, wenn man jetzt mit Bundestagsabgeordneten kommuniziert, vielleicht nicht unbedingt äh, die Fraktions- oder Bundestags-E-Mail-Adresse äh, zu, zum Einsatz kommt, sondern vielleicht mal so eine Yahoo- oder so eine so eine Gmail-Adresse, weil das mit der privaten einfach unkomplizierter geht und die kann ich auch auf dem iPad lesen. Da komme ich auch am Wochenende dran. Das heißt, du hast dann ähm, die Leute flüchten aus deinem sicheren Netz aus der in die in das private. Und, und arbeiten dann dort und entziehen sich dann vollständig der das Kontrolle. Das Private ist politisch. Ja, ent, ent, entziehen sich dann da vollständig deiner Kontrolle. Das ist dann so der der negative Effekt von zu hoher IT-Sicherheit. Und der Bundestag scheint beide Probleme zu haben. Ähm, andererseits, aber prinzipiell kannst du das nicht kann man das nur schwer einfach sich in so einem Bericht jetzt hinstellen und sagen, das ist ein Problem. Weil wenn man ein Problem ankreidet, dann sollte man ja auch eine Lösung dafür benennen. Ähm, das andere, was sie groß kritisieren und als als Problempunkt, und da, da läuft es mir ja immer kalt den Rücken runter, ist ja, ähm, da, da sind U die Leute dürfen USB benutzen. Na? Das ist jetzt auch, also spätestens seit Bad USB, ähm, dem dem Angriff über USB, den ähm, Jakob Lell und Carsten Nohl, meine ehemaligen Arbeitskollegen, demonstriert haben, ähm, das große Thema, ne, dass man die USB-Ports überall zukleben soll. Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, naja, ja, also okay, kann man sagen, ne? Aber das im Bundestag sind viele Tausend Leute, die da an vielen Tausend Geräten arbeiten, denen die USB-Sticks zu verbieten, das wird einfach nur dazu führen, dass sie den Mist bei Dropbox hochladen oder äh, oder bei äh, Megashare oder sowas. Ne? Also das ist, keine, das ist keine Lösung eines Problems. Die wollen USB-Geräte benutzen, die müssen die in ihrem Alltag benutzen. Da, ja, das ist ein Problem, aber dem wirst du nicht beikommen. Insofern fand ich das ein bisschen unsinnig. Ähm, oder fand ich das dem, dem Schutzniveau oder äh, war, war mir das ein zu paranoides Schutzniveau, wenn du ohnehin schon darunter leidest, dass die Leute die Bundestags-IT nämlich gar nicht nutzen. Ähm, aber dann kommen wir mal zu den, zu den wirklich spannenden Sachen, was dann da stand, ist, dass sie im Prinzip kein Application Whitelisting benutzen ähm, oder, oder Code-Signing oder sonst was. Das heißt, auf all diesen Geräten, die da stehen, auf diesen Bundestagsrechnern, lässt sich jedes beliebige ähm, Executable ausführen. Und der Computer beschwert sich nicht, ähm, dass er da jetzt irgendetwas ausführt. Warum ist das so dramatisch? Nun, 2015 war es, dass sie ihren ersten Trojanerangriff hatten der erfolgreich war, wo mehrere Gigabyte Daten ähm, aus dem Bundestagsnetz rausgepoolt wurden. Und wir bis heute wissen wir nicht, welche Daten das waren, wo die hin sind, ähm, wer sie hat, von wem dieser A Angriff ausging. Es gibt Spekulationen, dass das irgendwie aus von einer russischen Hackergruppe kam, aber es gibt keine Aufklärung darüber, was da rausgeholt wurde. Mhm. So, wenn du, wenn dein, wenn du schon mal dieses Problem hattest, spätestens dann solltest du aber relativ klar dafür sorgen, dass deine Computer, die da stehen, nicht beliebigen Mist ausführen, wie es nämlich bei einem Trojaner der Fall ist. Natürlich kann der Trojaner über ein Word-Makro kommen, äh, natürlich kann der über eine ähm, über eine, eine advertising kampagne kommen, der kann auch von einem USB-Stick kommen, weshalb ja die die Kollegen da meinen, sie müssten jetzt irgendwie die ganzen USB-Ports abkleben oder sowas, ja, oder USB vollständig im BIOS deaktivieren oder was auch immer, die sich dann da vorstellen, was ja immer auch nicht so einfach ist, weil die Tastatur da ja auch noch dran steckt. Ähm, natürlich kann man das alles machen, aber am Ende wird dieser Trojaner Persistenz auf dem Betriebssystem erlangen wollen und das tut er, indem er ein Executable ist, was entweder regelmäßig äh, neu ausgeführt wird oder beim Start irgendwie gestartet wird. Und wenn ich meinem Computer beibringe, dass er nur Software ausführt, die von mir vorher ähm, erlaubt wurde und dann eine lange Liste hat, ähm, entweder eine lange Liste an Prüfsummen für welche Sachen er ausführen darf oder äh, man sagt, die Software, die du ausführen darfst, wird mit einem Zertifikat nochmal signiert, dann bin ich dieses Problem größtenteils los. Natürlich kann jede einzelne Sicherheitsmaßnahme wieder umgangen werden und es gibt immer mal wieder eine Schwachstelle. Aber in einem dann doch, ähm, was die Informationssicherheit angeht, höchst kritischen Bereich, wo man schon mal genau dieses Szenario hatte, nämlich eine Schadsoftware-Infektion auf den Rechnern. Ähm, nicht damit äh, zu arbeiten, halte ich für fahrlässig. Und wir haben das dann auch ähm, geprüft. Der Thorsten Schröder hatte ähm, hat dann irgendwie mal schnell aus dem Arm geschüttelt, einfach mal beliebige Binaries. Es ging uns einfach darum, Programme zu haben, die also ging einfach ein Fenster auf, ne? Mhm. Also ein, wir brauchten einfach ein unbekanntes Programm, das noch niemand auf dieser Welt kennt, ja. Und diese, das wurde dann mal auf so einem Bundestagsrechner ausgeführt und es ging problemlos. Mit anderen Worten, hätten wir einen klugen Trojaner gebaut, dann wäre das ähm, auch der Fall gewesen. Mhm. Und ähm, da wäre natürlich unschön gewesen. Ähm, das heißt, seit 2015 nicht die Kl nicht die relevante Maßnahme gezogen, da mal ähm, das, das promiskuitive Ausführungsverhalten der Computer äh, in den Griff zu kriegen.
0: Ja. Die Paarungswilligkeit der bundestags die, die, Exekut Struktur. die Exekutionswilligkeit da. Mhm.
1: Ja. Und dann haben sie noch irgendwie eine unsaubere Netzwerksseparierung bemängelt. Das war, da habe ich aber zu wenig Details zu so gesehen, um das zu beurteilen. Tja, also das, das macht jetzt gerade die Runde. Also, dass da nicht mit, dass da nicht irgendwie mit Whitelisting gearbeitet wird, halte ich für, für insbesondere in Anbetracht des schon Geschehenen für sehr fragwürdig und ähm, bin, bin überrascht. Gleichzeitig werde ich die ganze Zeit gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass da jemand einbricht und ich meine Antwort ist eigentlich immer ein Gewitz, dass da jetzt noch jemand einbricht, ist relativ unwahrscheinlich, die haben das nämlich im Zweifelsfall vor einem halben oder einem Dreivierteljahr getan und ähm, ich weiß nicht, man kann nur hoffen Genauso zynisch sage ich natürlich dann auch, wenn mich jemand fragt, wie können wir uns schützen, ist halt löschen so, ne? Also löscht den Scheiß so. Löscht euer, löscht äh, eure alten E-Mails, löscht, was es nur geht, löscht alle Spuren eurer ganzen korrupten Tätigkeiten und geheimen Absprachen, die ihr mit irgendjemanden hattet und eure Hintergrundtreffen, denn ähm, es ist schon relativ wahrscheinlich, dass das jemand da rauspult. Ich habe da jetzt auch nicht die ähm, die also ich hätte eine Patentlösung mir einfallen lassen können, wenn ich mehrere Monate mich auch mit diesem Netzwerk auseinandergesetzt hätte. Ich hätte halt nur erwartet, dass sowas eben 2015 geschieht und nicht irgendwie im Frühjahr 2017 irgendwann mal jemand so einen so Berichter abliefert und sagt, das müsstet ihr tun. Ja, also so langsam dürfen ähm, gerade in der IT-Sicherheit, gerade in Summen. So dann doch hochkritischen Bereich die Mühlen nicht malen. Gleichzeitig auch hier für die die Bundestagsabgeordneten, den muss man natürlich auch sagen, ihr könnt ja jetzt groß quängeln, dass eure IT nicht gut wäre, aber im Zweifelsfall ist das, was ihr in euren Wahlkreisbüros unterhaltet und und in euren Taschen habt und wie ihr euch an dieser Bundestags-IT, über die nämlich sonst immer gemeckert wird, weil sie so einem im Weg ist, äh, wenn ihr euch der nicht äh, unterne werfen wollt. Also das, das ähm, die Münze hat zwei Seiten und es ist äh,
0: beunruhigend. <lacht> ja, gar nicht so einfach, ne? Man merkt auch wieder, wie so das Wissen eigentlich um, um, um all diese ganzen Zusammenhänge einfach sich äh, langsam nur aufbaut. Ja, und das
1: ist natürlich tragisch. Es ist dann eben so, aber also, die werden im Zweifelsfall, wer wird so ein Bundestagsabgeordneter oder so eine Fraktion nicht gehackt, weil ein, eine, ein russischer Hacker sich mit einem infizierten USB-Stick äh, eine Bundestagsführung geben lässt und mhm. den USB-Stick in den Rechner eines Bundestagsabgeordneten steckt, wenn der gerade nicht da ist. Ja? Das könnte sein, dass das auch das Angriffsszenario ist. Das Wahrscheinlichere und sehr viel Elegantere ist halt einfach so ein, hier ändere mal dein Passwort, hier ist die Bundestags-IT, wir haben jetzt eine neue Firewall, äh, klick mal hier, dass es über so etwas funktioniert. Ja, das halte ich für das, für das wahrscheinlichere Szenario und ich habe das hier schon oft genug ausgeführt, dass eben Hacker da draußen in der, in der freien Wirtschaft oder in der freien Wildbahn, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, nicht darauf aus sind, besonders große Kunststücke zu vollführen. Die möchten eher relativ einfach zum Ziel kommen. Natürlich nicht entdeckt werden. Aber wenn sie entdeckt werden, soll es eben auch nicht nach Start aussehen, sondern soll immer noch nach einem, problemlos nach einem äh, Script-Kitty aussehen können. Und genau das ist ja auch beim Bundestag ähm, passiert, als sie das erste Mal gehackt wurden. Mit einem Trojaner, Standard-Trojaner-Toolkit von der Stange. Da werden keine neuen. Künste zum Einsatz gebracht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Ja, also pass auf, Bundestag. Die Daten sind eh schon weg. So läuft es nicht, auf jeden Fall. So, dann gibt es, äh, ich wollte das Thema Werbenetzwerke nochmal so ein bisschen aufgreifen und zwar von der wirtschaftlich-gesellschaftlichen Perspektive. Ich bin nämlich über zwei ganz interessante äh, Artikel da gestoßen. Einmal von einer Webseite namens Ground Up oder so, die glaube ich hauptsächlich in Südafrika operiert. Mhm. Ähm, die begründen, die sagt, wir machen jetzt nichts mehr mit Google Ads. Und die sagen, dass das Problem ist, dass alle Macht in diesem Verhältnis äh, der Online-Werbung bei Google liegt. Ähm, sagen, der das einzelne News-Outlet ähm, steht also in Konkurrenz um Werbeanzeigen mit den anderen News-Outlets, ähm, die im gleichen Markt stehen. Also äh, du bist jetzt Ground-Up und dein Konkurrent heißt Meta-Ebene. Du bist quasi, du musst quasi in Konkurrenz treten zu Meta-Ebene damit überhaupt bei dir Werbung ähm, angezeigt wird. Das übernimmt ja für dich Google. Google sitzt ja einfach an beiden. Also das, das Google-Werbenetzwerk wird bei beiden Seiten eingebunden und trifft da die... Die Entscheidungen, wer wann welche Werbung bekommt. Deswegen ist sie dann auch gerne mal, ähm, sag ich mal, dem Inhalt der Seite nicht zuzuordnen, äh, zu, zu sondern eher dem dem Betrachter und dem, was das Werbenetzwerk über die Person weiß. Jetzt beklagen die sich aber ja, am Ende, weil die, weil alle Macht bei Google ist und wir für keine Handlung irgendwie eine Alternative haben, äh, werden wir natürlich auch sehr, sehr wenig bezahlt also Werbung, Internetwerbung wirft eben sehr, sehr wenig ab, beklagen die sich hier. Ähm, und sie sagen, sie hatten zum Beispiel über 320.000 äh, Visits ähm, von annähernd einer Viertelmillionen Nutzer und haben damit 2.000... Ähm, 2.754. Jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz überlegen, wie die wie die Währung denn heißt. Rand. Rand. ne? 2.400 Rand bekommen und ähm, sagen so übers übers Jahr bekommen Sie vielleicht dann mal äh, 20.000 Rand und das sind eben 1.387 Euro, die die im Jahr mit dieser Werbung machen und sagen, das ist einfach nicht mehr wert, ihren Inhalt mit äh, teilweise irgendwelchen Schrottads von Google zu ähm, zu füllen, mit irgendwelchen werde schnell reich Werbungen von wo irgendwelche Leute drin sind, äh, die oder wo die Bilder von Prominenten benutzt werden, die dem nie zugestimmt haben und ähm, wo quasi die Werbung selber Schlimmer, also schlimmer Content ist, ne, also Ver Verarschung der Nutzer und äh, Verletzung der Urheberrechte oder, oder Verwertungsrechte an diesen Bildern von diesen Prominenten oder so und sagen, also diesen Mist äh, wollen, lassen wir uns von euch nicht weiter einblenden, denn sie haben eine E-Mail bekommen von Google, die sich beschwert haben, dass in einem Bild auf ihrer Webseite, na, wo dieses, dieses Newsmagazin drüber berichtet hat, Nacktheit zu sehen sei. Und das ist irgendwie ein Bild von irgendeiner Museums, äh, Installation, da liegen irgendwie zwei Leute mit einem freien Oberkörper auf dem Boden, nee, weiß ich, irgendeine Kunstgeschichte.
0: Ja? Sonst, oder war es vielleicht auch politischer Protest? Ich weiß kann nicht, auch ganz genau. war auch beides, Also sah,
1: so, ja. sah aus wie sah aus wie, Kunst. sah aus wie Kunst, kann aber auch ein politischer Protest gewesen sein.
0: <lacht> Ist das politischer Protest oder kann das weg? <lacht> ähm,
1: <lacht> und. Das hat Google offenbar nicht gefallen, da haben die den automatische Mail geschrieben, haben gesagt, hier ähm, ähm, Nudity ist gegen unsere Terms of Services und äh, jetzt muss das, äh, jetzt geht das nicht. So, da haben die, da hat der dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Ne? Wenn ihr uns irgendwie hier allen möglichen Scheiß äh, auf die Seite pappt, der uns unseriös aussehen lässt, weil es irgendwie äh, Abzug ähm, ist und gleichzeitig uns irgendwie vorwerft, über Kunst äh, oder oder Kultur oder sowas Bericht zu erstatten, dann sind wir damit nicht mehr einverstanden. Dann beenden wir das jetzt. Ein sehr ähnliches Problem hat die Tageszeitung Tatz, ähm, die ähm, seit Anfang Januar den Google Ad-Server bei sich zum Einsatz hat und eine sehr irritierende E-Mail bekommen hat, wie Martin Kaul, der ein, ein Taz-Redakteur im Hausblog äh, im, im irgendwie beschreibt. Denn es wird gesagt, dass da eine bestimmte URL den Richtlinien der Firma widersprechen würde. Und ähm, ihr Ad-Partner wieder, ich meine, das sind ja alles immer 180 Intermediaries, der Ad-Partner der Taz hätte also irgendwie eine E-Mail bekommen, wo dran steht, betroffene Webseite taz.de, ähm, es geht, nehmen Sie umgehend Änderungen an Ihrer Webseite vor, sodass sie wieder den AdSense Programmrichtlinien entspricht. In der offenbar maschinell erstellten E-Mail heißt es weiterhin, im Falle von weiteren Verstößen ist es möglich, dass wir die Anzeigenschaltung auf der oben genannten Webseite deaktivieren. Nehmen Sie sich daher umgehend Zeit dafür, Ihren Content zu überprüfen und sicherzustellen, dass er unseren Richtlinien entspricht. Wenn sie eine Benachrichtigung erhalten haben, weil der Content auf einer Seite gegen die Richtlinien verstößt, entfernen sie entweder den betroffenen Content von ihrer Webseite oder entfernen sie Anzeigen aus den Seiten mit diesem Content. Also man könnte auch sagen, okay, auf dieser Seite wird dann eben AdSense nicht mehr angezeigt. Spannend ist, welche Seite bemängelt Google denn dort? Tja, klickt man mal auf die Seite, sieht man YouTube-Musik als MP3 runterladen, das Recht auf Privatkopie. Und es wird berichtet über einen Rechtsstreit, den Google mit einer Webseite hat, die äh, es ermöglicht, aus YouTube-Videos MP3-Musik zu extrahieren.
0: Also der Rechtsstreit ist im Wesentlichen so ein Cease-and-Desist-Letter, den sie da mal hingeschickt haben, nach dem Motto hier, äh, schaltet euch mal ab, sonst... x
1: ja, also das, das also ich meine, man kann verstehen, was der, was der, das Konzept dieser, dieser Seite ist. Ne, irgendjemand hat ein Musikvideo veröffentlicht und du willst das MP3 auf deinem, ähm, auf deinem MP3-Player haben oder, mhm. oder auf deiner, auf deinem. Auto. Eine Offline-Kopie haben davon. Eine Offline, Offline-Möglichkeit, ne, weil, da, weil, damit du nicht dein Datenvolumen runterfährst <lacht> mit, dem ganzen mit dem video
0: Video-Streamen. Ja, ja, das soll ja, so, mal, ja auch schon mal passiert sein.
1: Ja, ist natürlich schon interessant, ähm, dass Google ausgerechnet diesen Inhalt dann da sagt, so äh, der entspricht nicht unseren äh, unseren Richtlinien.
0: Ja, das ähm, ist geil. Also da merkt man wirklich, dass diese Vermischung von Werbetätigkeit und dem Durchsetzen privater äh, Interessen einfach ein bisschen Konflikt. Jetzt stark muss man, steht. jetzt muss man natürlich
1: sagen, dass, ähm, dass deswegen habe ich den Satz hier extra nochmal unterstrichen. Martin Kaul schreibt: Eventuell denkt Google ja dass die Seite, auf die der Taz-Text verlinkt, rechtswidrig ist, obwohl sie das noch gar nicht ist. Der Rechtsstreit läuft ja weiter. Oder es ließe sich denken, möglicherweise nutzt Google seine Marktmacht, um einen ungeliebten Nebenbuhler aus dem Markt zu drängen. Nicht, weil dessen Angebot rechtswidrig ist, sondern weil Google selbst es als solches definiert. Ähm... Wichtiger Punkt. Natürlich, Google äußert sich da nicht zu. Es, ist, es steht auch, denke ich, der, ähm, bei beiden Fällen der Verdacht im Raum, dass da irgendein, irgendein Skript mal äh, noch fein kalibriert werden muss und eben zu viel Hautfarbe in dem einen Bild entdeckt hat und eine Liste potenziell illegaler Links hat, äh, wo man nicht hin verweisen soll und äh, da jetzt aus Versehen dieses, äh, dieser mp 3 extraktionsservice mit aufge, aufgefallen ist aber es ist trotzdem sehr unschön denn für für die webseiten sind das natürlich trotzdem massive ähm, einnahmen einbußen mit denen google da droht und ähm, das ist nicht schön ähm, wenn wenn du in einem markt ein derartiges riesiges gefälle hast weil es gibt eben eigentlich keinen sinnvollen ähm, konkurrenten zu diesem google adnetz mehr ja, und das heißt, die können natürlich sagen, dann machst darüber, berichtest du bitte nicht oder entfernst da die Werbung. Und wenn das nochmal vorkommt, dann müssen wir auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Und das ist schon echt, das ist beunruhigend, dass Werbenetzwerke auch an dieser Stelle jetzt ähm, eine, eine so, so, so krude Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Also diese gesamte Entwicklung zu, zu diesen zentralisierten Werbenetzwerken, zu allen Problemen, die wir äh, da noch mithaben, ist ähm, sehr, sehr unglücklich. Und das äh, ist eines der Probleme, was wir in Zukunft mal lösen müssen.
0: da ja, wird eh spannend zu sehen, inwiefern dieses Werbemodell ähm, so eine Rolle ähm, beibehalten wird, wie es jetzt in den letzten Jahren im Netz gehabt hat. Ich meine, Netz ist in seiner kurzen Lebenszeit schon durch die eine oder andere Phase gegangen. Jetzt haben wir halt gerade so diese Phase des alles ist Werbung und Werbung finanziert alles und alles muss sich dem Diktat äh, der Werbung unter äh, unterwerfen. Wir hatten das ja auch schon mit so Klickstrecken und tausend und, und Einzelteile zerschnittene Artikel, die einfach nur dazu da sind, dass halt da irgendwie die Klicks hochgehen und dadurch dann eben äh, mehr Werbeeinblendungen erzeugt werden und dann da so Geldmaschinen halt äh, quasi wieder angeworfen werden. Das, na, einen anderen Grund hat es halt einfach nicht, weil der User steht dann halt ähm, immer... Äh, hinten an. Und das ist halt äh, etwas, wo man eben sagen kann, ja, Werbung ist sicherlich nicht grundlegend eine schlechte Sache. Ja, Also ich würde ja jetzt auch nicht sagen wollen, ähm, dass Werbung per se unanständig ist. Wenn ich eine Dienstleistung ja. habe und ich Möchte darauf hinweisen, warum soll ich nicht die Aufmerksamkeitsmöglichkeiten, die sich an bestimmten Outlets für was auch immer äh, ergeben, nutzen? Hat es mit Zeitungen, hat, hat das lange Zeit, äh, viele hundert Jahre äh, funktioniert. Und jetzt haben wir einfach diese Universaldisruption durch das Internet, wo sich die Dinge dann wieder neu äh, einpendeln müssen. Und derzeit schlagen halt die Pendel extrem auseinander. Ne? Wir haben den Sicherheitsaspekt schon mehrfach hier angesprochen, dass, die, das Potenzial der Verteilung von Malware, Ransomware und anderen äh, unangenehmen Dingen über Werbeportale, so wie sie eben derzeit funktionieren. Wir haben das Beispiel jetzt mit Südafrika gehabt, dass einfach ja man sich hier mit diesen Netzwerken quasi auch äh, in eine Allianz äh, begibt mit jemandem, der eigentlich so für einen nichts tut. Ja, oder zumindest nicht unbedingt äh, zwingend förderlich ist. Wenn man das aber selber in die Hand nimmt, äh, die ganze Werbung, dann lohnt sie sich halt auch äh, noch weniger. Bis hin zu diesem private Interessen des, der, 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 der Werbenetzwerke oder eben auch der Werbung selber, wie man das ja auch kennt, mischt sich hier mit ein. Die anderen Modelle, die Spendenmodelle, die äh, Service äh, Bezahlmodelle haben ja immerhin in manchen Teilen schon gezeigt, dass es auch geht. Wie das Kräfteverhältnis in zehn Jahren aussehen wird in dieser Hinsicht, weiß ich nicht. Ist äh, wirklich offen. Metaebene ebene zum Beispiel ist ja werbefrei. Unter anderem auch präsentiert von Kasper. <lacht> nee, <lacht> der einzige Kasper bin hey, ich. Und äh, auch. Ja. ja, gut, meinetwegen. Also wir sind. Ich will auch ein Kasper sein. Ja, ich bin äh, Kasperle und wie äh, ist noch gleich der andere. Seppel, ich bin <lacht> <lacht> die folgende Sendung. Wurde Ihnen präsentiert von Kasperle, Kasperle und Seppel. Ähm, ja, wird sich zeigen, äh, wie nachhaltig das ist, aber äh, ich bin mir nicht so sicher, ob die Kräfteverhältnisse, so wie wir sie derzeit sehen, noch so lange aufrechterhalten werden können.
1: Ja, das muss sich, also das muss sich ändern. Diese Werbeindustrie hat ja sowieso eine, einen ganz skurrilen Wandel hinter sich. Ne? Also überleg mal, die haben in, in Print, Radio und Fernsehmedien haben die in so einem, in so einem maximalen äh, Dunkel äh, operiert. Ne? Die haben gesagt, schalten wir mal eine Anzeige da, gucken wir mal da und dann lassen wir irgendein Marktforschungsinstitut fragen, äh, ob die Leute die Marke kennen und äh, ob die was Positives damit assoziieren oder so. Ne? Eine so, da, so lief Werbung. Die hatten überhaupt kein, keine Idee davon, ob ihre Werbung ankommt oder nicht. Also zumindest konnten keine sie dem messbaren Kunde, dem Kunden konnten Sie es nicht belegen. Konnten konnten hatten keinen messbaren Beleg. Ähm, heute hast du diese Ad Netzwerke, die das überall hinballern, die das für dich optimieren und zwar nicht in die Medien, wo du sein willst, sondern zu den Kunden, die du erreichen möchtest. Das machen die quasi automatisch. Ähm, du hast als du hast kompletten Überblick darüber. Ist, du kriegst als derjenige dessen der die Fläche auf seiner Webseite vermietet unterschiedliches Geld Abhängigkeit davon ob die Leute das gesehen haben geklickt haben oder was gekauft haben also du kannst, und als Werbetreibender kannst du all das halt optimal sehen du kannst auch zwei Anzeigen äh, schalten und innerhalb von wenigen Minuten weißt du welche von beiden bei den Leuten besser ankommt ne? du hast wirklich live Statistik äh, über all das und du kannst eindeutig 100% erkennen, was dir die Kampagne gebracht hat oder nicht. kannst es direkt zu den Käufen, äh, wenn es jetzt irgendwie so ein Online-Shop ist oder sowas, direkt zu den Käufen ähm, beziehen und sagen, okay, das hat so und so viel gebracht. Und kannst im Prinzip eine einfache Rechnung aufstellen, wie wenn ich diese Anzeige jetzt nochmal schalte für 200 Euro, dann mache ich nochmal... Ähm,
0: und so viel Umsatz, so und, so viel Umsatz und das mehr. auch an sich nichts, nichts, nichts Schlechtes, das möchte ich mit den äh, Unternehmen ja auch gönnen, jeder möchte sein Geld in, äh, ja, optimal einsetzen und nicht nur, Dinge verbrauchen, wo nur eine Werbeagentur dran versteht, nur die Implikationen für die Privatsphäre und die Sicherheit sind halt nicht zu verleugnen.
1: Genau, die Implikationen für die Privatsphäre sind das große Problem, weil diese Ad-Netzwerke eben die Leute tracken und eigentlich ist gar nicht mehr darum geht also niemand trifft die mehr die Liga. Entscheidung ich ja ja aber die, die, keiner trifft mehr die Entscheidung wir möchten auf der und der Seite werben ja, es wird die Entscheidung getroffen wir möchten so und so werben bei der und der Zielgruppe natürlich bucht man dann sowas wie was weiß ich Spiegel Online oben so ein Banner Ad da klickt man noch das bucht man nochmal separat aber so allgemein so, so dass das, das das 90 Prozent des Ad geschäftes ist einfach kannst Du kannst ja irgendwie einfach
0: einfach Ja und dann stellen halt die tollen Brands fest, dass ihr Scheiß halt über Breitbart News auch irgendwie in die Welt gepustet wird und dann halt einfach da diesen schmunder der Nazis äh, direkt die Kohle äh, in Säckel reinschmiert. Also von daher ist glaube ich das, die Nachfrage nach Blacklists äh, doch deutlich größer äh, geworden. Ähm, auch so ein Problem.
1: Ja, also es ist kein, kein schönes Phänomen, aber es ist halt auch, man kann verstehen, warum es sich genauso entwickelt hat, wie es jetzt ist. So, das finde ich halt, das finde ich das das Ärgerliche daran. Es ist ganz klar, dass die die Anreize und die Optimierung, die man an Online-Werbung vornehmen könnte, genau auf dieses Modell hinauslaufen, ähm, dass du einen großen Anbieter hast und dann natürlich auch diese unschönen Effekte. Also ich stelle das nur immer wieder äh, immer wieder fest, dass diese unschönen Auswüchse äh, von ja von Kapital, von kapitalistischer Optimierung äh, sehr häufig zu diesen unschönen zentralen Strukturen führen und dann eben auch den Marktmächten, die damit einhergehen.
0: So, haben wir noch was auf dem Zettel? Ja,
1: kurz, kurz jetzt, ne? Weißt du? <lacht> äh. Also es gibt eine, eine Änderung im EU-Grenzkodex, die jetzt irgendwie von der Bundespolizei äh, auch äh, umgesetzt wird und bekannt gegeben wurde. Bislang wenn, wurden an den EU-Außengrenzen lediglich die Daten von Nicht-EU-Bürgern systematisch mit allen Sicherheitsdatenbanken abgeglichen. Und das auch nur bei der Einreise. Also bis Nicht-EU-Bürger, dann werden deine Daten da erfasst und mit einer Sicherheitsdatenbank
0: verglichen. Deswegen auch immer separate Schlangen. Genau.
1: Deswegen EU, Non-EU, ähm, weil es in der anderen eben ein bisschen länger
0: dauert. Und eine andere Jurisdiktion auch dann zum Einsatz kam kommt.
1: So, jetzt haben sie es geändert. Das wird gelten, auch für die Ausreise aus der EU. Also auch wenn du raus willst. Mhm. Und sowieso für alle EU-Bürger auch. Das heißt alle, wer da egal was, wer durch so eine Passkontrolle geht, wird ähm, einem systematischen Abgleich der personenbezogenen Daten und des Reisedokuments mit, de mit dem Fahndungsbestand unterzogen. Das heißt, es gibt einen äh, systematischen Abgleich, der für alle gilt, die durch seine Passkontrolle gehen. Ähm, es war einmal, als wir biometrische Pässe bekommen haben, das Kernversprechen, dass es keine zentrale Biometriedatenbank geben würde. Und es wurde uns immer versprochen, dass auch diese Daten nicht äh, nicht gespeichert werden, sondern nur im Dokument wären. Und das ist hier ein weiterer Schritt in die Richtung eben doch einer zentralen Datenbank von Biometriedaten, von den erfassten Daten. Ja, wenn du das gleich in den USA musst, du die musst ja deinen Finger auf die auf den Scanner halten und so. Also es wird an den die Grenzkontrollen werden hier ähm, Verstärkt und ein zentraler, ein zentraler Datenbankabgleich wird bei jedem stattfinden. Das hat äh, den CCC dazu animiert, mal wieder zu zeigen, wie man den, äh, wie man den Chip aus seinem Reisepass äh, kaputt machen kann. Das ist ja ein ähm, RFID-Chip, also ein Chip, der funken kann einerseits, gleichzeitig aber keine eigene Spannungsversorgung hat. Um, und diese Geräte funktionieren dadurch, dass quasi eine leichte Induktion äh, von dem Lesegerät stattfindet, die in dem Chip dann als Energiequelle dient, um den Chip dazu zu animieren, das zu tun, was er machen möchte, machen soll.
0: Funkstrom! Yeah. Es ist wirklich, es
1: ist richtiger Funkstrom, ja. Mhm. Wie das Laden einer, äh, einer Zahnbürste oder einer Apple Watch oder so. Oder auch einiger Handys jetzt. So ungefähr funktionieren diese Chips. So, wenn man aber jetzt auf der auf der richtigen Frequenz ähm, einen etwas größeren Stromstroß reingibt, dann äh, ist fließt eben auch ein relativ hoher Strom in diesem Chip. Die ersten Versuche waren dann noch so mit, leg das mal in die Mikrowelle, äh, was dann dazu führte, dass es ein, eben einen sehr großen, äh, also einen das, Knall gab. Das gab dann einen Knall und das war dann auch sehr offensichtlich. Ähm, weitere Experimente haben wir dann vorgenommen, einfach mit der entsprechenden Größe Kondensator, dass du also einen Kondensator entlädst, um, um einen Puls zu geben, der dafür reicht, den Chip zu zerstören, gleichzeitig ihn aber nicht direkt in Rauch und Flammen aufgehen zu lassen. Mhm. Und eher durch Zufall hatte Starbucks schon vor längerer Zeit entdeckt, dass äh, wenn du so einen Induktionsherd hast, ne, der, der guckt ja quasi, also der, der setzt immer so jede Sekunde oder jede halbe Sekunde so einen Puls ab, um zu erkennen, ob er eine, ob er, ob am anderen Stelle, ob am ob da anderen, ist. Ist, ob dann eine Induktion stattfindet, ne? Also, ob, ob da ein induktives Gerät ist. Und sonst hört er halt damit auf, ne? Also, du hast, wenn du jetzt irgendwie den Herd anmachst, dann macht er halt so klack, 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 klack. Und wenn du dann irgendwie mit der Pfanne da hinkommst und der einen Ferretkern, äh, kriegt, wo er eine Induktionsstrom machen kann, dann, dann geht diese gesamte Induktion an. Und dieser Puls ist, äh, glücklicherweise äh, genau geeignet, um so einen Chip in so einem Reisepass und im, im neuen e so zu zerstören. Ohne ohne dass da in Flammen, ohne, dass Flammen dass in Flammen aufgeht oder sonst was. Das ist also offenbar genauso der Sweet Spot, <lacht> womit du deinen dein RFID-Chip halt frittierst.
0: das kannst. mit mehr als nur einem einzigen... Äh, ja, ja, das, äh, das wurde... schon zur breiten Anwendung.
1: Das kam zur breiten Anwendung. Wir haben dann auch ein Video... Äh, wo das mit einem Reisepass gemacht wird und dann sieht man, also wird einmal vor den Leser gehalten, einmal, einmal kurz an den Herd und dann wieder auf den Leser. Also ihr müsst den nicht lange im Topf halten, ne? sondern kein Topf Einmal so ein Puls und das Thema hat sich. Ähm, das ist ja
0: vor allem auch etwas, was einmal ganz normal wirklich passieren das, kann. Da ja.
1: kann man nur vorwarnen, wie schnell
0: das passiert. Ja, also. Mhm. So,
1: gleichzeitig ähm, möchte ich aber an dieser Stelle dann auch so...
0: Nicht gleich noch die EC-Karte dazulegen.
1: Man muss sich überlegen, was man da nämlich. Die EC-Karten haben aber andere Chips. Das sollte bei denen nicht so schnell gehen, aber... Sicher? Ich hoffe. Was ist denn da anders? Na, ach du meinst diese neuen, ähm, du meinst diese diese, ach, wie heißt, was man jetzt in der Kreditkarte hat, kontaktlosen, äh, die, äh, das NFC. Ja, kann sein. Also über, passt auf, was er ja da drauf liegt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich habe das nicht gemacht und ähm, der Grund dafür ist, dass ich sehr sehr häufig meinen Pass an einer Kontrolle zeigen muss und persönlich bei allem bei allem Unwohlsein mit dieser Technologie mich ähm, sehr über diese automatisierten Schengen-Schleusen in München und Frankfurt freue, wo ich mit dem modernen Reisepass sehr viel schneller durchkomme als Leute, die sich in die Schlange stellen müssen. Ähm, das ist eine persönliche Abwägung, für die ich natürlich von vielen Leuten kritisiert werde, dass ich gefälligst meinen Pass kaputt machen soll. Ähm, die solltet ihr also auch haben, dass es unter Umständen also zu... Äh, ihr zumindest diese Schnellverfahren, die auch in England zum Beispiel immer wieder bei der Einreise ähm, ganz angenehm sind, dass die dann eben für euch nicht mehr funktionieren und ihr unter Umständen in der längeren Schlange stehen müsst mit so einem Pass. Da muss man also abwägen. Ähm, das ist eben abzuwägen. Man weiß es ja nicht.
0: Ja. Es sei denn, es wird so endemisch.
1: Ja, die geht, das geht auch mal so kaputt. Ne? Also, es ist jetzt, also, entscheidender Punkt ist, der Pass bleibt ein gültiges Ausweisdokument. ja Ihr müsst jetzt nicht einen neuen Pass kaufen oder der ist jetzt auch nicht dann deswegen gefälscht oder, oder sonst was. Da kann euch keiner äh, was ankreiden. Er hatte, ihm fehlt halt nur diese ja, eine seiner aber was, Funktionen. was
0: für Daten werden denn im Chip gespeichert, die sonst im nicht drin sind? Die biometrischen. Die biometrischen. Und das ist natürlich das Unschöne daran.
1: Ja. Ähm, Du hast natürlich ohnehin der der Pass ist ja maschinenlesbar und also ähm, diese Schrift der hat ja diese spezifische Schrift da drauf, mhm. die sich sehr einfach eignet und unten auf dem Pass steht quasi der Code, den du brauchst, um den Chip auszulesen. Das war immer so ein ähm, das war immer so die große Sorge, dass ja dann irgendwie die Leute mit, mit dem vorübergehen erkennen mhm. und deine biometrischen Daten auslesen. Das geht nicht.
0: Das geht nur, wenn du vorher nochmal diesen Code
1: hast. Dafür brauchst du den Code, der da draufsteht. Deswegen legst du den Pass auch auf die, also wenn du an so einer Schnellschleuse bist, hast du so ein Fenster, wo du den drauflegen musst. Mit mhm. dem eigentlichen Passteil. Und dann wird der einmal wird der quasi einmal erkannt, die Daten, die da draufstehen, die sind ja lesbar.
0: hat er quasi den Private Key...
1: Und dann hat er das, hat er den Passcode, den er dem Chip geben muss, um zu sagen, okay, sag mal, was auf dir drauf ist. Ja, und dann kriegt er halt diese, diese Antworten. Und dann marschierst du weiter auf diese Gesichtserkennungskamera und dann bist du da durch.
0: Und sind außer der biometrischen Informationen noch andere Informationen da, da drauf?
1: Es ist leider drei Jahre her, dass ich das letzte Mal damit rumgespielt habe. Und Deswegen kann ich dir nicht genau sagen, was da drauf steht. Okay. Naja,
0: ähm, da gibt's aber, das können wir, haben, ne?
1: ja, das könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Die Tools dafür gibt es irgendwie. Da brauchst du eigentlich nur so ein, ähm, ja so ein RFID Reader, touch Touch-It-Tag oder irgendwas und die die Tools
0: kann man sich im ähm, kann man aber sich runterladen.
1: Da kann man übrigens auch ähm, ganz schön diese NFC Sachen auslesen. Ja. Macht auch Spaß. Aber ich
0: meine, ist ja ein bisschen absurd. Ich meine, wenn ich jetzt an der Grenze stehe, so und jetzt habe ich Angst, dass die biometrischen Informationen, sprich mein Gesicht, aus dem Pass ausgelesen werden. Ich stehe aber da an der Grenze und man muss einfach nur mal äh, Kamera draufhalten. Das Entscheidende ist, glaube ich, der der Datenabgleich, der stattfindet mit dieser
1: zentralen Stelle. Ah, denn da werden ja diese Daten äh, werden diese Daten abgeglichen und die Sorge die hier eher glaube ich besteht ist dass es demnächst dann eine äh, eine zentrale Biometriedatenbank
0: gibt ja gut, aber wird es ja nicht eh geben und äh, die Frage ist, hilft der Chip an der Stelle äh, oder verhindert der Chip ja. nicht nur, dass, dass man überall noch das Kameras Bisherige, noch dazu aufstellt, aber die gibt es dann wahrscheinlich eh wegen der Leute, die diesen Pass nie haben. Ne? Ich winke die ganze Zeit mit meinem Finger. Ja, aber ich weiß nicht genau, was du mir damit sagen willst. Fingerabdruck. Achso. Äh, ich dachte, du warst so neunmal klug hier den Finger abgeben. Nee, <lacht> <an>. <lacht> Fingerabdruck. Ja. Auch drauf. Du musst ja zwei Finger abgeben. Ja gut, aber auch den könnte man ja vor Ort neu man erfassen. kann alle,
1: man kann Tim, man kann ganz viel vor Ort erfassen. Ja, das stimmt. Äh, machen auch die, machen ja die USA, die ich ja gerade erwähnt. Aber das ja. Entscheidende ist, hast du eine, äh, hast du irgendwann eine Biometriedatenbank mit allen, allen, mit automatisiert erfasst allen 80 Millionen deutschen Bürgern beziehungsweise in dem Fall allen europäischen Bürgern. Und das ist hier äh, die Sorge, denn das Versprechen des Passgesetzes war dass das nicht passiert und dass es nicht eine, dass es keine zentrale Speicherung der biometrischen Daten gibt. Mhm. Und was hier gesehen wird, ist eine Entwicklung in diese Richtung. Ja. Dann. Ich habe das, glaube ich, also ja, das ist ja schön erklärt. Dann haben wir noch eine kurze Bitte eines Hörers, der sagt, es gibt jetzt den Informatikbildungsplan in Baden-Württemberg in einer Anhörungsfassung für Klasse 7. Und das sieht ungefähr so aus, dass man irgendwie das Pflichtfach für alle hat. Eine Stunde der Wo in der Woche, meist in geteilten Klassen. Ich weiß nicht genau, wonach die geteilt werden sollen. Anfangs nur im Gymnasium, später, aber dann auch an anderen Schulen. So, und jetzt gibt es den, in der Klasse 5 gibt es dann einen Medienbildungskurs, der sich erstmal nur mit Medien auseinandersetzen soll und ab, ab Klasse 8 bis 10 wird dann das Prof, Profilfach IMP, Informatik, Mathematik und Physik bei Herrn Dr. Axel Stoll äh, unterrichtet. <lacht> und der wird, der wird gerade noch geschrieben und der wird vermutlich auch vor den Sommerferien öffentlich. Und unser Hörer wünscht sich dass man zu diesem Plan für Klasse 7 bis zum 15.07. doch einfach mal Stellung nimmt und die Pläne und die Rückmeldungsadresse gibt es unter http www.bildungspläne bw.de Nein, die URL die steht in den Shownotes. Die entsprechende URL steht in den Shownotes, <lacht> weil sie doch noch ein bisschen länger ist. Also wer sich da Wer da mal draufschauen und kommentieren möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wenn ich dazu Gelegenheit finde, mache ich das vielleicht auch nochmal. Aber vor allem ist das ja vielleicht wichtig, dass es das auch so Leute mit Lehr und Umgang mit Kindererfahrungen machen. Dann haben wir noch ein kleines Thema übersprungen gerade, äh, nämlich äh, Vorratszeitenspeicherung. Ähm, Nico Hertig, äh, der Rechtsanwalt Nico Hertig hatte auch nochmal versucht mit einem ein Antrag, das Inkrafttreten der Vorratsdatenspeicherung zu unterbinden und den damit einher, der damit einhergehenden Verpflichtung für die Provider diese Infrastruktur zu errichten. Das war im Januar 2016 auch schon mal versucht worden, ist auch äh, gescheitert in Karlsruhe. Ähm, äh, Im Juni dann wurden also diese Anträge abgelehnt. Ähm, einstweilige Verfügungen gegen diese Datenerhebung wurden auch abgelehnt. Ähm, und die Begründung mehr oder weniger, die das Bundesverfassungsgericht dafür hat, ist, die verfassungsrechtliche Bewertung der Vorratsdatenspeicherung ist nicht zur Klärung im allrechtsschutzverfahren geeignet. Punkt. Ähm. <lacht> so, das Nicht so schnell. Zum allgemeinen zum allgemeinen Stand. Die Bundesnetzagentur hatte schon 2016 einen Anforderungskatalog für die Provider festgelegt. Ähm, da bekommen also Investitionskosten für die Provider je nach Größe zwischen 100.000 und 15 Millionen Euro bei Rum. Diese sollen sich ohne Einbeziehung von Personalkosten auf insgesamt 260 Millionen Euro belaufen. Das hatten wir hier bei Logbuch Netzpolitik auch berichtet. Die IT-Wirtschaft, ähm, hat er natürlich irgendwie eine andere Schätzung erwartet also unter Berücksichtigung von Personalkosten ungefähr 600 Millionen Euro Kosten durch Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungspläne also wir reden hier von einer nicht äh, nicht unsignifikanten ähm, äh, Ausgabe die auf unsere Wirtschaft zukommt der wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestags hat ja im Oktober äh, hatte das äh, hatte im Dezember 2016 auch schon Zweifel geäußert dass dieses Gesetz die Vorgaben des EuGH erfüllen würde. Also ein echt komischer äh, Kahn, auf dem wir da gerade schippern. Aber die, ähm, das Bundesverfassungsgericht hat sich da jetzt auf keine weiteren Eilverfahren eingelassen. Damit müssen die ähm, Telekommunikationsanbieter ähm, den Kram bis Ende Juni äh, implementiert haben. Und in der schönen in der Pressemitteilung äh, des, äh, des Bundesverfassungsgerichts findet sich der schöne Satz, von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Absatz 1 Satz 3 Bundesverfassungsgerichtsgesetz abgesehen, diese Entscheidung ist unanfechtbar, bitte gehen Sie weiter. Ähm, das heißt, der schönste Fall, den man sich jetzt noch wünschen könnte, ist, dass die Provider dieses ganze Geld umsonst ausgeben müssen um diese Infrastruktur in Betrieb zu nehmen, damit sie dann erneut in anderthalb Jahren oder zwei oder wann auch immer, wenn das Bundesverfassungsgericht sich dann bequemt, diesen nicht zum Eilverfahren geeigneten äh, Fall zu behandeln, äh, wieder ausschalten und äh, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht können wir das bis dahin nach Syrien oder Afghanistan oder oder in Saudi-Arabien verkaufen oder sowas.
0: Tja. Jetzt wäre noch der Die Moment. Gelegenheit. Die Gelegenheit. wäre gekommen. Ha. You all ihr wisst es schon, hier geht es um Termine und äh, die dürft ihr uns natürlich auch äh, künftig äh, schicken, denn wir haben eigentlich noch viel zu wenig davon. Es kommt immer mal wieder was und äh, da wir jetzt so ein schönes, langes Musikbett hier am Start haben, ist schon fast ein bisschen Verschwendung, nur auf eine einzige Veranstaltung hinzuweisen, <lacht> ja. aber genau äh, das macht jetzt der Linus. Ja, es gibt
1: mal wieder die NoSpy-Konferenz, die ich glaube schon zum sechsten Mal stattfindet, diesmal vom 19. bis 21. 20. Mai in Stuttgart. Themen sind Spionage und Überwachung sowie der Schutz der Privatsphäre und Grundrechte. Alle Infos gibt es auf HTTPS äh, Unter anderem als Gäste vor Ort sind Peter Welchering, freier Journalist, der äh, mir aber hauptsächlich
0: vom Deutschlandfunk bekannt ist. Ja, aber der sich halt schon seit Jahren und Jahrzehnten in diesem Gebiet äh, super auskennt, selber auch sehr aktiv ist. Äh Wer ihn nicht so direkt am Start hat, hier Deutschlandfunk, äh, Computer und Kommunikation mit äh, vielen anderen zusammen, immer wieder an der Front.
1: Und er spricht über digitales politisches Direktmarketing. Ich bin sehr gespannt, was das, das äh, wird. Ja.
0: Und, ähm, da sind wir doch schon wieder bei künstlicher Intelligenz. Ne?
1: Und der, der geschätzte äh, Strafrechtler, Rechtsanwalt Udo Vetter vom Lawblog, sicherlich vielen bekannt. Sie haben das Recht zu schweigen 2.0. Aktuelle Strategien für den Umgang mit Polizei und Staatsgewalt. 19. bis 21. Mai 2017, sechste No-Spy-Konferenz no im Literaturhaus Stuttgart.
0: Das könnte ja ein, ein Leckerbissen werden, weil Sie haben das Recht zu schweigen 1.0 war ja ein, dieser sagenumwobene Vortrag, den er mal auf dem äh, 27 C3 auf Kongress gehalten hat der mit diesen äh, unschlagbar großartigen Worten äh, äh, eingeleitet wurde, weil der ganze Vortragssaal war halt brechend voll und er meinte so, ja, äh, der Vortrag über Pornografie ist in dem anderen Saal, er würde sich ja sehr wundern, was hier los ist. <lacht> Aber er hat dann auch geliefert, also den äh, verlinken wir dann auch gleich nochmal hinterher, wer dann Lust hat auf die 2.0, der muss nach Stuttgart. So, und damit äh, sind wir am Ende der Sendung. Ja, vielleicht noch kurz der
1: Hinweis, ähm Termine machen wir, glaube ich, eigentlich nur auf Hinweis.
0: Ja, also ja, wenn ihr ist jetzt nicht so groß. Nein, ich habe, ich habe, äh, ich hätte noch andere. Dr Was drängt sich auf? Aber
1: ich hätte noch andere Veranstaltungen im in der in der Hand. Aber manchmal habe ich dann auch so ein bisschen Sorge, dass die dann, wenn das kleine
0: Veranstaltungen dass sind, dass wir das gar nicht wollen, dass wir hier unseren Mainstream draufwerfen. Na
1: ja, wenn also so bei kleineren Veranstaltungen kann das halt dann doch auch sein, dass du mit so einer Ankündigung halt mal das alles, das den, 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 Attik, den, den Kartenverkauf in Probleme fürs. ich weiß auch nicht, wie hier die, wie die, wie die Rückmeldung so ist, aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr mal hier einen Termin angekündigt habt, uns ja auch sagen, ob das überhaupt was gebracht hat. Wir machen es ja als eher als Service für unsere Hörenden. Irgendjemandem wird es bestimmt gefallen, der dann Bock drauf hat, dahin zu gehen.
0: Genau, wir sitzen hier, essen Schokokuchen und die Dossen kleins verantwortlich.
1: <lacht> <lacht> Dedos ja nicht. Dafür machen wir das ja, dafür hören die Leute, die, die, die ähm, den Podcast ja zu, zu viel zu
0: unterschiedlichen Zeiten. Wahrscheinlich. Hm. Wissen wir, wir ja, nicht. ja nicht, wissen wir, es ja nicht Ihr, tracken. ihr sagt uns ja nichts. Sagt doch mal was. Also, ja, auch die Einladung hier in unserem ohnehin schon recht beliebten Kommentarspalte äh, teilzuhaben, ist immer sehr äh, nett. Und wenn ihr nichts zum Inhalt zu sagen habt, dann könnt ihr euch ja auch einfach an anderen Dingen abarbeiten. Was auch immer. Lob, Kritik, allgemeine Hinweise, alles gern gesehen. Ja, es finden, es Hauptsache, wir ja haben Benutzerinteraktion. Ja,
1: das hat der, hat der Google-Marketing-Mensch mir auch gesagt,
0: das ist ganz wichtig. <lacht> Mit unserem SEO-Potenzial Engagement, Customer oh, Engagement. Engagement.
1: <lacht> Somit wären wir am Ende der Sendung angelangt, die mal wieder länger geworden ist, als ich das vorhatte. Und deswegen danke ich dafür dem Steffen, dem Arne, dem Thomas und einer unbekannten Person, äh, mal wieder, die wie immer herzlich eingeladen ist, sich kurz bei mir zu melden. Sie sollte ja wissen, dass sie gemeint
0: ist. <lacht> und vielen anderen, äh, teilweise auch bekannten Personen für fortgesetzte Unterstützung. Das war's mit Logbuchnetzpolitik. Wir sagen Tschüss und bis bald.